0: Hier hört die Coach-Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt. <lacht> so, einen wunderschönen guten Abend, mal aus der Reihe. Ihr wundert euch, was soll das Ganze? Die Coach Potatoes sind doch nur alle zwei Wochen online. Ja, aber der eine oder andere Zuhörer weiß noch, wir hatten mal so ein Format Beyond the Green, wo wir Gäste haben, die wir interviewen. Und da ja bei mir auch so ein bisschen der Nachwuchs eingekehrt ist, ist das ein bisschen schwierig geworden. Aber wenn sie es ergibt, dann machen wir sowas, so wie heute. Und heute habe ich den Anton dabei. Grüß dich, Anton. Moin. <lacht> moin sagt er.
1: Ja, wie Noin, dir? moin. Ja. Aber mir geht's super, Und selbst. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ich
0: hab Bock drauf. Du auch?
1: Ah, ich auch. Ah, das Intro war direkt Gänsehaut, ne? Ich höre ja viel im Podcast äh, schon, ja, schon eine se coole Seit wann bist du
0: dabei? Oh,
1: anderthalb Jahre oder so.
0: Ah, sehr geil, sehr geil. Irgendwelche Kritik, machen? müssen wir irgendwas besser machen? Oder sind wir perfekt so wie wir sind?
1: Also ich mag die Art und Weise, wie ihr halt redet. Einfach äh, frei Schnauze und raus, so wie der Schnabel gewachsen ist. Ne? Ähm, das müsste
0: im Norden eigentlich gut ankommen, oder?
1: Ja, genau, denke ich auch. Ne? Und äh, ich, ich mag halt die Themen, über die er redet. Also nicht unbedingt immer den ganzen NFL-Hype und sowas, sondern halt auch ne, auf Deutschland, auf Verband so ein bisschen äh, fokussiert. Was halt so kritisch ist zum Beispiel, ist, wenn ich euch zum Beispiel mit meinem Sohn höre. <lacht> <der> <lacht> Meinst du,
0: das ist dann nicht jugendfrei?
1: Äh, ab und zu. Zu. <lacht> ist,
0: ist er denn so alt, dass er das mitkriegt?
1: Ja, er ist erst sieben, ne? Oder wird okay. sieben, wird sieben im April und äh, da sind, also wieder Carsten ist der ein bisschen,
0: <lacht> ja, früher, früher war ich das, jetzt ist es Carsten, da müssen wir ein bisschen einfangen, aber ja, muss aber es macht euch auch
1: sympathisch, also das, <lacht> äh, ich find's gut.
0: Ansonsten danach ein klärendes Gespräch mit, den, äh, mit dem Nachwuchs, Ja genau. <lacht> wie die Städte da mal so drauf sind. Ja, äh, wie ist es zu diesem Interview gekommen? Wir hatten vor zwei Wochen mal das Thema besprochen, äh, wo wir die Entscheidung des äh, Spielverbundes Nords diskutiert haben und da ging es ja unter anderem auch, Darum, dass der Fünferfleck jetzt als Nachwuchsarbeit anerkannt wird, zumindest die ersten drei Jahre. Und äh, Carsten und ich ja schon so ein bisschen den Niedergang des äh, Jugendfootballs im tackle gesehen haben, aber dazu kommen wir dann gleich. Ja. Und dann hattest du darauf geantwortet, dass es da ja auch mehrere Point of Views äh, gibt. Und äh, dann haben wir telefoniert und das war auch ein ziemlich cooles Gespräch. Und dann sind wir ja gleich äh, relativ flott dazu über, äh, zwar haben wir dann vereinbart, dass wir daraus ein Interview machen können. Warum auch nicht? So, aber ja. erstmal zu deiner Person: Wer oder was bist du? Und wenn ja, wie viele?
1: Wenn <lacht> ja, wie viele? Ja, ich bin Anton, bin 33, äh, verheiratet, habe zwei wundervolle Kinder und äh, ja, bin seit letzten Sonntag habe ich jetzt bei uns im Verein die Vereinsleitung auch übernommen. Bin äh
0: Glückwunsch oder Beileid?
1: Nee, ich denke mal, denk mal Glückwunsch, Das macht ja Spaß. <lacht> ne? äh, bin auch Assistance-Head-Coach, äh, Position-Running-Back-Coach und äh, habe die Wolverines auch 2022 ähm, mitgegründet, notgedrungen, mm -hmm. <lacht> muss man so Z sagen.
0: 2022, also noch alles relativ frisch.
1: Ja genau, wir gehen in unser drittes Jahr jetzt oder drittes Season. Ne? Mm
0: -hmm, cool, cool. Äh, Rotenburg, wo liegt denn das?
1: Rotenburg, ja Rotenburg an der Wümme, die meisten kennen ja irgendwie ob der Tauber und Fulda, aber wir sind Rotenburg an der Wümme liegt quasi relativ zentral in so einem drei Dreieck zwischen Hamburg, Bremen und Hannover.
0: Habe ich doch gesagt und Carsten wollte mir nicht glauben, ne? Also Bermuda Dreieck, <lacht> das Nordens.
1: Ja, so, also wir, wir fahren sag ich mal so nach, nach Bremen eine halbe Stunde, nach Hamburg eine Dreiviertelstunde, nach Hannover eine Stunde so ungefähr, also okay äh, geht alles. Also hier neben, also ein Dorf weiter ist quasi Schäßel, da ist immer das Hurricane Festival, das ist vielleicht für viele ein Begriff, ähm, sind jedes Jahr irgendwie 70.000 Zuschauer. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, dafür ist unsere Region ähm, berühmt für dieses Festival, sag ich mal.
0: <lacht> Und ist Rotenburg jetzt ein Dorf oder eine Kleinstadt?
1: <lacht> Offiziell ist Rotenburg eine Kleinstadt mit 22.000 Einwohnern. Ja, so, Aber viel, so
0: viel hat einen Teil von Neukölln.
1: Ja, also, großen bezug bei uns deswegen deswegen also ich habe ich habe hab das ja oder wir haben das ja ein bisschen angeteasert als Dorf-Football, oder wir sehen uns halt auch auf dorffootball weil ähm, es bei uns doch schon äh, relativ äh, ländlich ist und football technisch sind wir halt dorf also wir fahren mhm. halt wenn dann nur in, in, in etwas größere städte um, um football zu spielen ähm, wird immer mehr sag ich mal dass auch kleine orte äh, football anbieten aber äh, obwohl es eine Kleinstadt ist, nenne ich das trotzdem Dorf Football.
0: <lacht> so, ähm, Marco Monsees, grüßt dich. Äh, ja, moin Marco. Du auch? Den ja.
1: kenne ich, ja. Schon einige Schlachten geschlagen mit ihm. Ja.
0: Das, das ist das Coole, weil ähm, ich soll dir nämlich noch Grüße aus Osnabrück äh, mitteilen, äh, warum ihr Lappen es nicht hinkriegt, äh, zum, äh, zum Camp zu kommen, wenn der Kälte es schafft. Nein, ja. natürlich nicht. Ähm, Von Hartwig, ja? <lacht> ja, Hartwig und, äh, und äh, mir so, ist aufgefallen, äh, beziehungsweise, ja, wir finden es halt lustig, dass, dass da so irgendwie über diesen Podcast auch so eine kleine Community entsteht, das ist cool. wo, wo, wo sich die Leute so ein bisschen gegenseitig auch kennen und äh, ja. finde ich ganz witzig. Ja, äh,
1: das, das Netzwerk ist halt cool, ne? das, was man sich als schafft. Das ist halt super, super wichtig, ne? Also gerade gerade im Football in Deutschland, ne?
0: Ja, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich diesen Podcast eigentlich mache, weil ich äh, viele interessante Leute kennenlerne und dann eben auch mal so mitkriege, wo geht es denn anders mal ab im Thema Football. Und äh, Malte äh, beschwert sich so ein bisschen, dass du jetzt so seriös wirkst. Also äh, Schultern ja. runterziehen, durchatmen, los geht's.
1: <lacht> ich bin ganz gespannt Also ich habe... Äh, ich hatte die Wahl zwischen Hoodie und Polo-Shirt <lacht> und habe jetzt dann doch für unser, ähm, ja, unser Ausgeh-Polo entschieden, also unser, unser Game Day-Polo. Naja, represent, ne? Ja, ein bisschen, ja, genau.
0: Okay. Äh, die, die Wolverines haben ja äh, auch eine Geschichte, die so ein bisschen länger als äh, 22 zurückliegt. Ihr, ja. ihr seid ja äh, ursprünglich aus einem anderen Verein oder einem anderen Team entstanden. erzähl wir mal ein genau. bisschen darüber.
1: Genau, also Football gibt es in Rotenburg an der Wümme schon seit 1985. Quasi mhm. ist einer, also die Rotenburg Cyclins waren das damals. Ähm, sind damit auch einer der ältesten Footballvereine in Deutschland tatsächlich. Also Tradition ist hier auf jeden Fall, was Football angeht. Und ja, gab es mehrere Auf und Abs. Dann äh, da mal eine Kooperation versucht, hier mal eine Kooperation versucht. Dann war mal ein paar Jahre gar nichts. Und dann gab es äh, 2010 den Zusammenschluss mit äh, Zefen und fechter das war dann Northern United, mhm. das äh, war eine Kooperation, die lief dann halt bis, äh, ja, bis 2019, 2020 und äh, auch relativ erfolgreich, ne? also wir haben immer in der Oberliga oben mitgespielt und äh, war halt auch so deutschlandweit auch einzigartig, sage ich mal. Gerade über die Distanz, Fechter, Rotenburg, das sind über 130 Kilometer. Ach du, dickes ähm, Ei. Ja, genau. Also wir haben immer dezentral trainiert, ne? ähm, Rotenburg und Fechter. Äh, und und äh, haben uns dann alle zwei Wochen. Sonntags äh, zum gemeinsamen Training getroffen, war eine reine Studenten- und Soldatentruppe quasi. Äh, das ist, ähm,
0: ist eine Mischung. Studenten und Soldaten das passt, äh, passt auch äh, gar nicht zusammen.
1: Nee, 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 nee. Und äh, ja, wir hatten so gemeinsame Trainings, das war, also wenn wir mit 15 Mann trainiert haben, das war ein geiles Training. So.
0: Wie habt ihr das dann damals äh, organisiert, bei 130 Kilometer Entfernung ähm, die Trainingsinhalte abzustimmen?
1: Ja, äh, also als wir dezentral trainiert haben quasi oder in den Tagen, wo de dezentral trainiert wurde, ähm, hat man sich halt so auf Basics halt verlassen. So. Und da ähm, ist es ja relativ gleich, sage ich mal. Und äh, dann alle zwei Wochen sonntags und dann wurde halt äh, versucht, intensiv zu arbeiten, versucht, ein bisschen online zu machen. Und äh, die Jungs aus fechter, die halt äh, den Weg immer auf sich genommen haben, da war immer war schon damals mein größter Respekt, weil die haben alles aus eigener Tasche gezahlt, ähm, Fahrgemeinschaften gebildet, mit dem Auto dahin gefahren und bei den Heimspielen ja genauso, oder Auswärtsspielen. Mhm. Ne? Heimspiel sind die 130 Kilometer nach Rotenburg gefahren <lacht> und Auswärtsspiel haben wir die irgendwo in Pferden dann eingeladen auf der Autobahn, dann irgendwo nach Wolfsburg oder Göttingen gefahren ne? und dann hatten die trotzdem noch 130 Kilometer Heimweg nach Hause. Ne? Und das war schon, Schuss. das lief halt über zehn Jahre, aber auch gut. Ne? Wir hatten halt die Leute, die waren alle, ja, sag ich mal noch so, die alte, alte Schule, mhm. <lacht> was Football angeht, äh, und äh, waren halt auch bereit, äh, Opfer dafür zu bringen, ne?
0: Können wir gerne nochmal äh, ausführlicher drüber reden, was äh, was für dich eine alte und neue Schule ausmacht. Ähm, also ich sehe auch, dass es einen Unterschied zwischen damals und heute gibt. Auch was so ein bisschen die Opferbereitschaft angeht. Können wir gerne nachher nochmal aufgreifen, wenn wir uns daran erinnern. Ja. Ähm, warum Wolverines? War da irgendjemand äh, X-Men-Fan, äh, Zoologischer-Fan <lacht> oder College-Fan?
1: Nee, also... Ähm Einmal kurz auszugreifen, warum wir Bob Wolverines dann wurden, also der Verein musste aufgelöst werden, äh, die mhm. Cyclins, ähm, weil es da Vereinsregister technisch ähm, ja, nicht gut lief, sage ich mal und deswegen mussten wir den Verein auflösen und da war ich auch damals ähm, mit involviert, der diese ganzen Sachen halt ähm, ja, aufgedeckt hat oder ähm, so ein bisschen rumgestochert hat, was da los ist. Aber ich wollte das halt nicht einfach so auf mich sitzen lassen, sagen, okay, ich säge irgendwie einen alten Verein ab und uh, ich möchte irgendwie eine Perspektive, soll wie weitergehen. Spalter. <lacht> ja, ja. Es <lacht> ja, also soll, also soll schon gut laufen ne? also, oder vernünftig. Und Naja, dann haben wir uns mit 13 Leuten zusammengesessen, äh, gesetzt und haben halt darüber philosophiert, wie wir das Ganze jetzt machen, ob wir halt irgendwie als Kooperationspartner irgendwie mit reingehen. Naja, und äh, da gab es halt mehrere Namensvorschläge, wie wir uns nennen wollen. Und äh, Wolverines haben wir uns jetzt endlich also dafür entschieden, weil kein Football, keine Footballmannschaft in Deutschland Wolverines heißen. Weil sonst sind viele Namen immer doppelt belegt ne, oder mhm. sehr oft doppelt belegt. Und Wolverines gab es halt noch gar nicht. Und dann äh, dachten Ach, wir, das passt ganz gut. Ne? So ein Vielfraß, Dorf. <lacht>
0: Ja, gut, man sagt ja, so ein, Wolf, so ein Vielfraß ist ja irgendwie sehr hartnäckig, ne? Krieg bis ja. zum Umfallen. Genau. War das eine Eigenschaft, die, die ihr euch da rausgepickt habt?
1: Oder? Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das, das ist auch so ein bisschen das, finde ich, was Dorf-Football halt ausmacht oder was auch damals unsere Geschichte aus NU halt ähm, geprägt hat, dass ähm, es immer unangenehm war, gegen uns zu spielen. Also, ähm, unsere Defense war zu der NU-Zeit halt berüchtigt. Äh, wir hatten. Äh, Echt eine heftige Defense. Also ich als damals Offense-Liner ähm, hatte immer kein ah, Bock sehr unsere... sympathisch,
0: o -Liner. <lacht> Prost. Ja?
1: Prost, ja. <lacht> Hatte immer keinen Bock gegen unsere Defense zu scrimmagen, ähm, weil die da echt gut zur Sache ging. Und es, egal, wie, wie damals die Spiele ausgegangen sind, ob wir gewonnen haben oder hoch verloren, äh, auch viertes Quarter, Two-Minute-Warning, da sind wir immer noch reingegangen als... Äh, als ob es um alles geht. ne so, und Das war halt nur so eine Eigenschaft, die hat uns geprägt und die wollten wir halt mitnehmen. Ne?
0: Ähm, was macht denn Dorffootball für dich aus? Also jetzt mal unabhängig jetzt ähm, vom, vom aggressiven oder hartnäckigen Spielen, ähm, wo machst du Dorffootball oder wo siehst du die Chancen, äh, was Dorffootball besser kann als ähm, Städte-Football?
1: Also ich muss muss ja auch klar sagen, dass ich Stadtfootball ja gar nicht kenne. Das sind ja auch alles irgendwie nur Vorteile, die ich da über Stadtfootball <lacht> habe. Ne? Und ich weiß ja auch, ob es beim Stadtfootball halt auch so ist. Aber beim Dorffootball oder im Dorf ist halt so, ich glaube, dass der Zusammenschluss, dieses Vereinsleben, glaube ich, ein bisschen intimer, ein bisschen enger ist als äh, in einer Großstadt. Ähm, die Leute kommen irgendwie, ja natürlich kann man, das ist schwer, das halt zu vergleichen. Wenn ne? wir sagen, bei uns ist halt ja, umkreis 50 Kilometer oder noch weiter, das ist bei uns um eine Ecke, mhm. ja, so, ich würde jetzt einfach behaupten, Berlin, boah, drei Stationen mit der S-Bahn, ist ganz schön weit weg, so, ähm, <lacht> keine Ahnung, ist halt Vorteil, ne, so, und, aber ich glaube, diese, diese Zu Zusammengehörigkeit auf dieses, ähm, ja, so, die, so, die dies hartnäckige und, ähm, diese, ja, diese kalte Schnauze, sag ich mal, die man auf dem Dorf, halt auch hart, so ein bisschen, auch, auch, auch so diese Gelassenheit, die wir mitbringen, ähm, ja, das, das, da kommt viel zusammen. Da kommt viel zusammen, was Dorf, Dorf football halt auch so, ähm, auch so spannend macht, aber halt auch ähm, schwer macht.
0: Ich glaube, ein Adjektiv, was man ähm, dazu noch ähm, reinpacken kann, ist Pragmatik, pra prag äh, Auf pragmatisch jeden, ja. zu sein. Ja, ja. ähm, wenn Dinge zu tun sind, dann, dann werden sie erledigt. Ne? Ich habe hier bei den Stadtkids meistens immer so das Gefühl, die kommen halt irgendwo hin und wollen halt äh, den Arsch gepampert bekommen, bedient werden. Wenn es jetzt darum geht, den Platz aufzubauen, drücken sich dann die meisten und kommen dann halt zu spät. Und ich glaube, das liegt halt auch so ein bisschen daran, dass wir hier zum, gerade in Berlin halt ein großes Angebot, was Football haben, angeht und wenn es ihnen halt nicht passt, halt gehen sie weiter. Mhm. Und ich glaube, wer sich im Ländlichen dafür entscheidet, Football spielen zu wollen, der weiß dann halt, worauf er sich einlässt. Da wird es dann nicht so eine Infrastruktur geben, wie wir sie vielleicht in Städten kennen. Ja. Und ist dann halt bereit, auch mal mit anzupacken.
1: Ja, genau. Das kommt gut hin. Ne? Also ähm, allein auch jetzt die ganze Game Day-Planung und sowas, da, da ist halt das ganze Team mit involviert. Ne? Also mhm. da zum Aufbauen kommt immer das ganze Team, da wird kein Platz irgendwie von irgendjemandem gekreidet, da werden Teams für gesucht. Äh, Plakate aufhängen im Ort, für Werbung machen, ähm, also das ist da schon, schon mehr ein Miteinander und das und das, das wissen die Jungs auch. Ne? Natürlich gibt es mhm. immer den einen oder anderen, ne, der da ein bisschen fleißiger ist, jemand, der ein bisschen, sag ich mal, nicht so, nicht so motiviert ist, ne? da gilt es da dann darin, ihn zu motivieren, <lacht> die Sachen mitzumachen. Ähm ja, aber halt, also natürlich weiß ja auch nicht so, wie das ähm, in der Stadt, im, im, in einem Footballteam ist, aber halt auch alles, was danach ist. Ne? Also die Jungs sind auch privat ähm, sehr eng verstrickt, haben da Freundschaften ähm, und machen privat halt auch viel. Ne? Also wenn irgendwie was ansteht oder so und die Jungs mit ihrer Collegejacke losgehen, da sind immer, ähm, ja, auch, auch da wird das, dieses Dorfleben weitergetragen. Ne?
0: Ja, ich glaube halt, man, man kann beim Dorffootball schon wirklich eher von Vereinssport reden. Also, also im, im klassischen Sinne, da kommen halt Leute zusammen, die gehen ihre, ihren gemeinsamen Interessen nach und sorgen gemeinsam dafür, dass dieser Verein läuft. Ne? Ja. Und wie gesagt, hier in der Stadt ist es eher so die Erwartungshaltung, okay, die, die können glücklich sein, dass ich äh, hier spiele. Ähm, <lacht> und äh, am besten äh, schmeißen wir noch den Jogginganzug hinterher, ansonsten <lacht> laufe ich hier erst gar nicht auf. ja. Und ähm, ja, im Dorf gehört es dann eher dazu, okay, wenn, wenn ich nicht mit anpacke, dann läuft es halt nicht. Ja, genau. Und, und ähm, das finde ich, find ich dann halt auch ein bisschen charmant oder was heißt bisschen, ich finde es sehr charmant. Und ich glaube, der viel zitierte Spruch, der mir auch meistens echt schon aus dem Hals raushängt, Football is Family, kannst du, glaube ich, eher bei so einem kleinen Team vom Lande anwenden als in der Stadt wo dann wirklich Kind und Kegel aus dem Dorf zusammenkommen und dann hast du die, die halbe Community da. Yeah. Und wie du dann halt sagst, dann, dann ist das halt nicht nur, nicht nur äh, auf dem Grün, sondern dann geht es halt äh, auch danach weiter.
1: Ja, genau. genau. Das, das trifft es ganz gut.
0: Wie lange bist du jetzt dabei?
1: Seit 2008.
0: Okay, wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> ähm, ich wurde beim Penny voll vollgelabert beim Einkaufen. Beim Penny Hat jemand gesagt, ach
0: oh, guck mal, der, der kleine Dicke,
1: der, ja, so, der könnte mal spielen. So, so ungefähr, so ungefähr. Also ich war mit einem Kumpel da einkaufen und äh, unsere, unsere, ja jetzt bei Wolverines, die halt die Vorsitzende in den ersten zwei Jahren war, die ich ja als äh, für den Vorsitz quasi zurückgeholt habe aus der Rente um den Verein da so diesen Aufbau so ein bisschen mitzumachen. Ähm, die hat mich halt beim Penny getroffen mit dem Kumpel und sie kannte halt den Kumpel, weil er in der Jugend äh, bei den Cygnets damals gespielt hat. Und äh, ja, dann kam halt ein, ja, so ein bisschen das Gespräch und dann hat sie mich so angeguckt, hat gesagt, so, du siehst auch so aus, als würdest du Football spielen können oder hast du Bock drauf? Ich so, oh, pff, keine Ahnung, damals war ich dem Handball verschrieben, mhm. aber ich habe gesagt, ja, ich gucke mir das mal mit an. So, und dann bin ich da äh, zum ersten Training, oder zum ersten Training da halt hingefahren äh, wurde damals noch als Fullback eingesetzt.
0: <lacht> und, <lacht> so was gab es damals
1: noch. Ja, äh, genau. Und äh, ja, hab im abschluss wurde ich von unserem Mittellinebacker so aus dem Leben genagelt, <lacht> ähm, dass mir da echt alles hat sich gedreht und dann hieß es nur so: äh, Coach, der Atme noch, ist alles gut. Dann dachte ich halt, die Jungs sind cool, hier bleibe ich. <lacht>
0: <lacht> ja, da wurde noch nach natürlicher Auslese äh, angeheuert. <lacht> <lacht> Kann man so sagen, <lacht> ja. Ähm, du hast den Verein mitgegründet, jetzt die aktuellen Wolverines? Genau, ja. Okay. Äh, wie, war da, wie war der Entstehungsprozess? Also ich meine, klar, du brauchst halt irgendwie sieben Leute, um einen Verein zu gründen. Ähm, wie so. habt ihr euch zusammengefunden? Ja. Äh, was war eure Überlegung? Was wollt ihr besser machen als davor? Und wie war es äh, dann quasi, mit dem Verein anzufangen, Materialien zu organisieren oder gab es die noch aus dem Vorverein?
1: Also wir waren ja als äh, Rotenburg Cyclins, waren wir ein eigenständiger Verein. Mhm. Und ähm, als wir dann die Wolverines gegründet haben, haben wir gesagt, wir machen keinen eigenen Verein, sondern wir gehen als äh, Sparte in einen äh, großen, ortsansässigen Verein. Weil es für uns da halt einfach es ist einfacher ist. Ne? Also du mhm. musst dich um diese ganze Vereinsrechtsmalerei nicht kümmern. Und äh, Vereinsrecht ist äh, so komplex... Und wird in der Regel ja von Amateuren durchgeführt.
0: Ja, was das größte
1: Problem im Football ist. Genau, so. Und deswegen dachten wir, wir gehen lieber als Sparte, müssen uns diesen ganzen Vereinskram nicht kümmern, haben da halt nur die Verbandsgeschichte. Und das war halt so der, der erste wichtige Punkt, dass wir sagen, wir machen das nicht als eigenständiger Verein, sondern als Sparte. Und. Für mich war es halt wichtig, dass wir uns äh, da alle auf Augenhöhe begegnen und wir da volle Transparenz halt haben. Ne? Ich hatte jetzt ja die ersten zwei Jahre nicht da die Leitung im Verein, ähm, aber dennoch war ich in diesen ganzen Entscheidungsprozessen ähm, oder sonst irgendwas oder wo die Richtung halt hingeht, war ich immer mit involviert und ähm, habe irgendwo so die Richtung vorgegeben, aber habe mir halt gute Leute geguckt oder ausgesucht für die ersten Jahre, die halt dieses ganze ja, bürokratische, sage ich mal, äh, mhm. ähm, richtig gut können. Ne? Und ähm, da war es halt wichtig, dass wir da voll transparent sind, ne? ehrlich miteinander kommunizieren und ähm, sowohl vom Vorstand bis, äh, bis zu den Spielern. Und, äh, und ich glaube, dass das ähm, machen wir ganz gut. ist natürlich, äh, Luft nach oben ist immer, äh, aber ich glaube so für die ersten drei Jahre und äh, ich bin ja auch noch relativ jung, was das Ganze angeht
0: mhm.
1: und ähm, lerne da halt auch noch aus, aber ich glaube, wir gehen da, äh, gehen da einen richtigen Weg. Ne? Zwar kleine Schritte, aber wir machen Schritte. Und, äh, Immerhin
0: Schritte, ne? Ja, genau. Äh, für die Jungs, die da draußen gerade live zuhören, ihr habt ja die Möglichkeit, hier bei Facebook zu kommentieren und wenn ihr da Fragen an uns habt, die wir hier mal mit besprechen sollen, dann haut sie doch bitte raus. Ähm, ja, kleine Schritte. Was wollt ihr denn jetzt in der nächsten Zeit mit den Wolverines erreichen? Was habt, ihr, habt ihr was in der Pipeline
1: oder ist was angedacht? Ähm, wo soll die Reise hingehen? Ja, also sportlich sind wir jetzt in der Verbandsliga, sind in die mhm. Verbandsliga aufgestiegen, haben jetzt eine Kooperation mit Soltau. Ähm, das ist zwar auch eine Kleinstadt, äh, anderer Landkreis, aber ähm, auch irgendwo Dorffootball. Ähm, mit denen haben wir uns jetzt zusammengetan. Und äh, sportlich wollen wir halt langfristig oder mittelfristig in die Oberliga wieder hin. Mhm. Ähm, da, wo wir ursprünglich auch mal auch herkommen, und uns eigentlich auch wohlgefühlt haben. Ähm, vereinstechnisch oder... Für, oder spartentechnisch ähm, ist es für, für mich halt wichtig, dass jeder in Rotenburg weiß, dass es ein football gibt. Okay. Ja, weil oft ist es halt noch so, dass du äh, erzählst irgendwie, ähm, ja, ich bin hier beim American Football, Verein. echt, das geht American Football, hier wusste ich gar nicht. Wo ich denke, das so, ist wie, witzig, wie, wie dass kann man das sagst? nicht wissen? <lacht> so. das, das ist
0: witzig, dass du das sagst. Ich hatte letztes Jahr ein Interview mit den Gelsenkirchenern, den Devils. Ja. Mit dem Johannes und äh, der hatte eigentlich im Prinzip dieselbe Message. Er sagte, es ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren, er will halt nur, dass jeder weiß, es gibt Football in Gelsenkirchen. Genau. Ja, und äh, das dann einfach so ein bisschen populärer zu machen.
1: Genau, genau. Wie, und also, da gehört halt wieder zu, Also, wir sind in der Stadt, sind wir halt ganz gut, äh, ganz gut vertreten. Also die Politik <lacht> weiß, wer wir sind und wir haben da einen ganz guten Stand. Aber halt so ich mehr. Fragen, ja. Mehr, mehr in die Breite halt gehen. Ne? Also das, sage ich mal, vom, vom ja, Dreijährigen bis zum ältesten Rentner in Rotenburg, jeder Bescheid weiß, dass es Football gibt. Und da müssen wir halt alle Kanäle fahren, Social Media, Zeitung trotzdem nicht vernachlässigen, bisschen mehr Öffentlichkeitsauftritte machen. Ne? Also wenn irgendwie Jahrmarkt ist oder irgendwie, mhm. keine Ahnung, irgendein Quatsch, ähm, dass wir da halt immer Präsenz zeigen. Ne? So, dass ähm, da, Das ist noch Luft sehr viel Luft nach oben bei uns. Das haben wir in den letzten Jahren ähm, nicht viel gemacht, weil wir auch die Prioritäten ein bisschen anders äh, gesetzt haben. Erstmal Spielbetrieb richtig aufrechterhalten, können wir überhaupt überleben und sowas. ne. Mhm. Und ähm, jetzt wollen wir halt auch wirklich versuchen, da auch ein bisschen Profis mit ranzuholen, Social Media ein bisschen mehr zu machen. Und dann ja, halt das wäre
0: halt. nämlich so meine Anschlussfrage gewesen, wie das denn so mit, äh, mit der Vernetzung in der Community aussieht, weil ich glaube, das ist ja ein in so einer ländlichen Kleinstadtgegend ja schon ein sehr großer Faktor, den man ausspielen kann, sich äh, irgendwie in dieser Community zu vernetzen, damit mhm. man da halt einfach so mitten ja mitten im städtischen oder kleinstädtischen Leben stattfindet und damit sich eine Fanbase bzw. auch Nachwuchspool dann auch bauen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auf dem Dorf, also natürlich, ich, ich betone es wieder, ich kann, ich kann halt nicht für die Stadt sprechen, ne? aber ich glaube, Social Media ist im Dorffootball wichtiger als in der Stadt?
0: Naja, würde ich, würd ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Ja klar, du hast natürlich, äh, gerade was Jugendfootball angeht, oder generell hast du natürlich äh, das Potenzial dazu, eventuell Laufkundschaft ranzukriegen, beziehungsweise ja. durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber da würde ich mich halt schon nicht mehr drauf verlassen. Okay. Weil A, haben wir eben ähm, Größeres äh, Angebot an Footballteams. Also, wir haben ja in Berlin, lass mich lügen, sieben oder acht Teams, plus jetzt die ganze äh, zusätzliche Flecke-Teams äh, noch dazu mhm. bekommen. Ähm, aber für, für die potenziellen äh, Mitglieder, die du ja werben willst, na, die laufen ja nicht an deinem ähm, Platz vorbei und sagen, ach Mensch, da scheinen so Football zu spielen, äh, gehe ich ja mal hin. Nee, du musst halt schon, also irgendwo multimedial, also, äh, medial stattfinden, okay. du musstest du irgendwo eine Timeline spülen, ach ja Mensch, okay, das sieht dann ja ganz cool aus und dann halt mit ansprechenden Angeboten oder Inhalten überzeugen ne? und da ist halt immer, denke ich, die Frage und das wollte ich mal mit Marco in der nächsten Five Guys diskutieren, was für Inhalte bietet man an? Ne, wenn, du, wenn du Kids im Flag Football ansprichst, dann wird wahrscheinlich mehr so Spaß-Action-Video sinnvoller sein. Mhm. Beziehungsweise willst du deren Eltern ansprechen, wird es wahrscheinlich Sinn machen, über die Qualität der Trainer und Sicherheitsaspekte zu sprechen, wäre wär ich der Meinung. Ja. Und ähm, bei Erwachsenen, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich halt so das Vereinsleben, beziehungsweise je nachdem, was deine Ziele sind, eben die Ziele zu kommunizieren, soll das hier irgendwie mehr Richtung professioneller Sport gehen oder Freizeitsport, mhm. dass man das da so gerade in den Medien dann halt kommuniziert, ist schon überall wichtig.
1: Ja, also auf jeden Fall, ne? also bin ich bei dir, ähm, nur bei uns ist also bei uns ist wir haben die gleichen Probleme, glaube ich, <lacht> mit äh, nur unsere Konkurrenz sind nicht andere Footballmannschaften, sondern andere Sportarten bei uns auf dem Dorf. Ne? Ja, die, die
0: haben wir auch, weil ich meine letztendlich, also gerade in Städten hast du ja dann hast du irgendwelche Bundesliga Basketballteams, Bundesliga Handballteams, Eishockeyteams, schlag mich tot, Synchronschwimmen, Reitsport und dann eben noch ja, die ja. PlayStation ne? und die Xbox.
1: <lacht> Ganz wichtig,
0: die darf man eben halt auch nicht äh, vergessen und ähm, ja, also wir haben wir haben die, gleiche, also die gleichen Mitbewerber, mhm. aber ich glaube, der Vorteil, den die Stadt hat, ist, dass wir potenziell einen größeren Pool haben an äh, möglichen Interessierten, was ja, glaube ich, äh, auf dem Land, äh, gerade in der Jugend, ein bisschen schwieriger wird.
1: Ja, das ist ganz, das ist so brutal. Also das, äh, <lacht> das, 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 das ist ja auch das, warum, warum ich dich ja damals, äh, oder warum wir in Kontakt gekommen sind, mhm. ne? weil Oft hört man halt immer Berlin, Düsseldorf, NRW. <lacht> so, ja. ne? Das sind die riesengroßen Ballungszentren. Ne? Und dann war halt immer so, okay, aber es geht auch Football auf dem Dorf. Ne? So ja, und, ja, genau. Ja, äh, äh, klar, die Probleme sind, sind offensichtlich. Also, das, also jeder Verein im, im, im Football in Deutschland sieht diese Probleme in der Jugendarbeit. Es ist ja nicht einer, der sagt, Nö, die Probleme gibt es nicht. Ja? Nur es wird halt immer oft vergessen, so... Was ist in der Basis, also was ist, was, ist, was ist auf dem Land, ne? So, und deswegen mhm. sind da die Probleme halt ein bisschen heftiger, weil wir halt einfach nicht die Manpower, sag ich mal, haben an potenziellen Spielern, die wir irgendwie äh, rekrutieren können. Ne?
0: Vermutlich aber auch Trainer, ne?
1: Es, also auch, ne? Also ich weiß jetzt allein äh, bei der letzten, äh, jetzt letzten Sonntag war unsere Jahreshauptversammlung und Kickoff-Meeting. Und ähm, da hat ein Vater von den Flaggies ähm, halt angesprochen, wie es denn aussieht mit Neuner Flag. Mhm echt so, gib mir das Personal, <lacht> Trainer, let's go, Flaggen haben wir da, Bälle sind da, ne? aber du brauchst halt die Spieler und, und vor allem viel wichtiger, die halt die Trainer, die halt auch die Zeit dafür haben oder auch, eine, auch die Lizenz dafür haben, das halt zu machen. Ne? So Und das, mhm. ist halt noch, das ist halt auch noch ein Problem ne? oder ein Riesenproblem.
0: Wie macht ihr das dann generell mit Trainer aus? Und Weiterbildung. Also ich denke ja mal nicht, dass ihr jetzt den Luxus habt, dass da jetzt irgendwie alle zwei, drei Jahre so ein namhafter Headcoach aus der GFL, der sich da jetzt mal so ein bisschen nach unten orientiert, mal so vorbeikommt und sagt,
1: oh, Mensch, hier, ähm, hier mache ich mit. Ja, also wir haben bei den Herren, haben wir ähm, sind glaube ich alle von uns lizenzierte Trainer. Mhm. Oder fast alle. Also, ich bin gerade dabei, meine C-Lizenz zu kriegen.
0: Aber alles Eigengewächse, oder?
1: Ja, quasi. Ne? Also, mhm. einer, der kam, der Wunsch war bei uns äh, in der Region, wo er seine C-Lizenz damals her hat, ob er die aus Hamburg mitgebracht hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. nicht. Ähm, aber auf jeden Fall eine Lizenz haben viele bei uns und ähm, wir wollen auch, sag ich mal, einmal im Jahr, das ist das, was wir uns leisten können, ähm, Trainer ausbilden. Mhm. Und, aber halt so richtig krass namhafte äh, hochlizenzierte Trainer außer GFL äh, ja die habe ich beim C Lizenzlehrgang als Dozent jetzt kennengelernt ne? <lacht> <lacht> so ähm, aber äh, nee also die haben wir nicht aber unsere Coaches gerade im Herrenbereich die sind halt alle brutal erfahren ne? also das äh, oder Weiß ich nicht, musst du da eine A-Lizenz haben, um ein guter Coach zu sein? Weiß ich nicht. Nee, absolut ne? nicht.
0: Ich selber habe äh, das, damit kokettiere ich ja immer wieder in meinen Sendungen. Ich selber habe ja keine aktuelle Lizenz mehr. <lacht> äh, haben wir gerade in der letzten Folge drüber gesprochen. Um meine Lizenz nochmal zu reaktivieren, war ich drei Wochen zu spät. <lacht> ähm, nein, also... Ähm, Guck mal, also wir hatten jetzt bei uns äh, diesen sogenannten Verbandstag, da waren über 200 Trainer da und da wurde dann mal in die, Fra in die Runde gestellt, wie viele ähm, Coaches haben hier eigentlich mit einer DOSB-Lizenz. Hm. Das war noch nicht mehr die Hälfte. Ja. Und ja. Ähm, also es ist ja meistens so, du, äh, wenn, du, wenn du die Trainerlaufbahn einschlägst, dann äh, zehrst du ja erstmal von dem, was du selber als Spieler mitbekommen hast. Dann fängst du vielleicht so an, mal über den Tellerrand zu schauen und guckst dir YouTube-Videos an und so eine Geschichten. Mhm. Und äh, wenn du dann mal vielleicht bei so einem Trainerlehrgang bist, dann machst du ja so die ersten Schritte und networkst ja dann so ein bisschen und guckst mal, was so andere Trainer machen. Und äh, je länger du dabei bist, desto mehr Leute kennst du. Und äh, was ich dann auch mal gut finde, ist dann, gerade wenn man jetzt so Camps macht, vielleicht die dann gemeinsam mit einem Team zu machen, um da dann vielleicht auch mal so einen Austausch dann hinzukriegen. Und dann gibt es ja immer noch die, die, die Möglichkeit von Conventions. Ne? Ja, Oder genau. sich meinen Trainer selber zum Training mal einzuladen, damit er eine Klinik äh, macht. Ich bin ja jetzt zum Beispiel am 22. März dann äh, bei den Osnabrückern, bei den Tijon. Genau. Und äh, <lacht> mache da mal so ein bisschen die o rund
1: ja, cool. Aber ist halt auch wichtig. ne Also wenn du ähm, jetzt zum Beispiel in Oldenburg waren jetzt, glaube ich, zwei Clinics äh, oder sind auch, glaube ich, noch mehr geplant, wo Coaches von uns halt hingefahren sind, ähm, musst du halt mitnehmen. Ne? Mhm. Musst du halt mitnehmen. so Und natürlich, wenn, ähm, wenn das Netzwerk dann irgendwann groß genug ist, ähm, dass du halt irgendwie Gastcoaches einladen kannst, ja, kann, kann halt jeder nur davon profitieren. Ne? Und wir müssen halt versuchen als Football halt miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander mm. zu arbeiten. So Und äh, das war mir halt immer äh, ganz wichtig, immer dieses Miteinander Arbeiten. Und mm. das ist halt oft so, was ähm, ich, 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 ich will eigentlich nicht immer so viel über einen Verband schimpfen, ne? ähm, aber da fehlt das, dieses Miteinander, glaube ich, ein bisschen. Ähm, ja, also
0: das Problem aber beim Verband habe hab ich immer so das Gefühl, dass da eben ähm, die Vereine immer versuchen ihre Interessen, ihre eigenen Interessen durchzuziehen. Ähm, der Verband selber hat ja im Prinzip keinen Zugriff auf die Coaches. Er verwaltet die ja nicht. Ne? Er ja. Kümmert sich nur um die Ausbildung und äh, geht aber nicht, hat ja keine Register, also keine Kartei, wo er jetzt äh, Namen hat und sagt Trainer XY, ne, von dem will ich jetzt was. Ne, sondern da gehen, melden sich Trainer an, machen ihre Lizenz, die Lizenz wird registriert und das war's. Ja, das haben wir hier in Berlin ja auch und deswegen haben sie jetzt mal den, den Verbandstag gemacht, um mal zu gucken, ah wie viele Trainer haben wir überhaupt. Ne, du kannst ja halt dann von Trainern eben auch nur wissen, wenn sie zufällig eine Lizenz haben. Jetzt haben wir festgestellt, die hälfte haben keine Lizenz. Ja, wie, wie kriegen wir jetzt dann raus, wer denn so alles die Trainer sind? Ne, und, ähm, ja. Da hat der Verband eben halt schlecht Handhabe zu wissen, wer ist da jetzt der Trainer, weil ich finde ja auch, der Verband wäre eine perfekte Plattform, um zu networken. Okay. Ja? Ich bin ja auch der Meinung, der, jeder Landesverband sollte halt mal gucken, dass er bei sich im, im Landkreis dann mal irgendwie sagt, ich biete hier mal eine Convention an oder vernünftige Weiterbildung. Ja? Mhm. Um gerade dann eben äh, zu gucken, dass wir unsere Trainer, die dann in kleinen Vereinen dann ähm, arbeiten, dass die dann regelmäßig einen neuen Input
1: kriegen. Ja. Macht Sinn. Bin ich bei dir. Aber
0: andersrum finde ich ja halt auch die großen Vereine, gerade GFL, die ja dann doch immer ein bisschen die Erwartungshaltung haben, dass wir Talente nach oben geben sehe ich so ein bisschen in der Pflicht halt auch mal äh, in der Region runter mal ein bisschen zu gucken und äh, da eine, von sich aus eine Coaches-Weiterbildung anzubieten.
1: Wäre auf jeden Fall mal ein Anfang, du? ne weil ja. äh, äh, das ist, ist ja halt auch ein Problem, was das äh, was Dorffootball halt mit sich bringt. Mhm. Ähm, weiß man nicht, wann, wann du damit da einsteigen willst? <lacht> was da äh, die Ja, Probleme wir können wir,
0: fließend, fließend, fließend.
1: Genau. Ähm, das ist ja das andere Problem beim Football, gerade was Jugendarbeit halt angeht. Ne? Mhm. Ähm, ich kann jetzt halt auch nur für Rotenburg sprechen. Äh, Rotenburg, äh, wir haben nicht mal ein Kino. Mhm. Ja, Irgendwie ein paar Kneipen. Ja gut, äh, wer
0: braucht zu Netflix-Seiten noch ein Kino?
1: Äh, ja, ne, aber... <lacht> wer, trotzdem, ich habe mal gesagt... Ja, ich weiß, was du weißt. <lacht> ich habe
0: immer gesagt, so ein Dorfkulturzentrum ist meistens immer ein Bahnhof, ein Kiosk und eine Telefonzelle.
1: <lacht> <lacht> ja, Gefühlt ist es auch nicht mehr. Nein, Quatsch. Ja. Also, ähm, also Rotenburg ist für, für Jugendliche unattraktiv. Mhm. Das ist einfach so. Und ähm, die Abi wird halt so, 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 so ein, ja, so ein Trendschulabschluss, nehme ich mal fast an. Ne? Und Du musst irgendwie mhm. studieren gehen, um irgendwas zu erreichen. Und unsere A-Jugendspieler, ähm, von denen haben wir nichts. Okay. Einfach gar nichts. Also ich habe ja irgendwie bei, bei, bei euch im Podcast gehört, dass irgendwie ähm, Düsseldorf irgendwie eine Ausstiegsrate von 90% oder 95% hat, was A-Jugend zur Herren angeht. Mhm. Ja, auf, auf dem Dorf ist es genauso viel. <lacht> Nur ja. da reden wir nicht von 70 Spielern, <lacht> sondern von 30. Ne? Mhm. So, da, da bleibt halt nichts übrig. So, und ähm, wenn ich mir jetzt unsere Herren halt angucke, da haben wir, glaube ich, von 55 Mann fünf ehemalige Jugendspieler, mhm. die irgendwann mal bei uns Jugend gespielt haben, die nicht zum Studieren in die Großstadt gegangen sind und ähm, dann halt da geblieben sind oder halt nicht wieder zurückgekommen sind. Ne? So Und am Ende des Tages, und das war halt auch das, was ich da bei unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung, die ich ja erzwungen habe, da halt auch erzählt habe, ist, dass die großen Vereine oder die Unistädte mehr von unserer Jugendarbeit profitieren als wir.
0: Ja, ja. Was würdest du denn sagen, äh, wie hoch ist ungefähr der Altersdurchschnitt im Herrenteam? So grob über den Daumen, so Mitte 20, äh, Anfang ja. 30?
1: Also Ende 20, Anfang 30 würde
0: ich sagen, ja. Mhm. Weil, sag mal so, Football ne, spielt man im Normalfall vielleicht so bis 35, dann ist so langsam so langsam Schicht, ne? ja. und dann musst du halt mal gucken, dass du regelmäßig nachschiebst. Ähm, wie, wie ist denn das, wie viel, wie viel Erwachsene fangen dann bei euch so pro Jahr neu mit Football an? Also wir haben, wir haben halt festgestellt, ja, die, die Jugendarbeit läuft halt schleppend bis schlecht, weil wir da einfach keine Leute für haben, weder, weder Spieler noch Trainer. Im Herren-Football äh, haben wir aber so einen anderen Trend, wo, wo viele Erwachsene einfach quer einsteigen und genau. der männer -Football entwickelt sich da halt so komplett anders.
1: Ja, also... Es ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und da können wir gar nicht äh, gar nicht sagen, wie viele das äh, so im Durchschnitt immer sind. Als wir jetzt zum Beispiel 2022 angefangen haben mit den Wolverines und mhm. äh, das erste Tryout gleich gemacht haben, wir waren am Anfang 13 Mann. So, mhm. und die erste Saison haben wir dann es geschafft, zum Ende der Saison knapp irgendwie über 30 Leute zu haben, ähm, mhm. weil die Tryouts dann halt einfach, äh, da kam einfach Glück gehabt, ne? Kamen halt viele ja. Leute, paar, paar äh, Alterfahrene kamen dann wieder zurück, weil die gemerkt haben, oh, und roten geht wieder was. Ähm, und ein Jahr, dann, da kommen dann zehn neue, sage ich mal, von denen dann vielleicht die Hälfte bleiben. Mal kommt gar keiner. Es ist super unterschiedlich. Es ist immer so, wie, mhm. wie es gerade. Ja, kann ich mal ganz schwer sagen, ob wir unsere, wann es drauf ankommt, wann du dein Tryout planst. Ähm, jetzt haben wir es zum Super Bowl gemacht, dass wir am Super Bowl Sunday unser Tryout machen, weil da ist ja Football gerade medial, mhm. meistens in den Medien alles Mögliche, dass man dann sagt, äh, wie sieht es aus, und dann lass da mal hingehen. Oft ist aber halt auch so, und das finde ich halt auch von uns auch schlecht kommuniziert, ähm, dass oft es immer so ist, okay, die bieten einmal im Jahr ein Tryout an oder zweimal im Jahr. Und wenn ich den Termin verpasse, muss ich bis nächstes Jahr warten, weil ich kann ja nicht einfach zum regulären Training gehen. Ja, nein, ey, du kannst immer kommen. Ne? Also jetzt heute gerade erst mit jemandem geschrieben, ja, ey, try Tryout schaffe ich nicht und so. Kann ich denn, wann ist denn der nächste Tryout? Ich so, warum willst du bis zum nächsten Tryout warten? Komm doch einfach Mittwoch zum Training. Ach, das echt, ist das so geht, meine, ja, ja.
0: <lacht> das ist meine größte Kritik sogar mal an diesem, an diesem Konstrukt äh, Tryout-Training. Also einmal ist also ein -Training, ja so ein Tryout-Training, ja, eigentlich was komplett anderes, ne? wenn, wenn du das über äh, betrachtest in den Staaten, ist es halt, du lädst Leute an und äh, ein und die sollen da halt dein Parcours durchlaufen, damit du Zeit nimmst und zu so gucken, passen sie zu dir. Ja. So, hier, hier machst du halt, ja, Try-out wollen wir auch machen, machst du ein Probetraining, machst da deine Station. Ähm, ja, was ist, ja, wie du sagst, was ist dann, wenn, wenn der Proband da den Termin verpasst, darf er nie wieder kommen? Hey, wir wären doch schön blöd, wenn er, wenn er nie <lacht> wieder kommen darf. Ja? Ja. Ja. Das verstehe ich dann halt auch immer nicht, diese diese ja wir wir konzentrieren uns jetzt auf einen Try-Out-Termin, kommunizieren mhm. den ja. und äh, die Leute, die dann bei Facebook gerade darüber stolpern, sagen dann, mhm. oh ja, nee, nee, dann habe ich den gerade verpasst und schon ist es halt ja. auch wieder aus dem Gehirn gestrichen. Ja,
1: ja das mit, also, wie gesagt, das ist halt auch so ein Punkt, äh, der mir heute einfach wieder so klar wurde, weil jemand wieder aktuell jemand geschrieben hat, ich kann zu dem mhm. Termin nicht. ne ähm, Das muss man besser, besser kommunizieren ne und einfach ja. äh, mehr das... Normale Training einfach bewerben und dann schreibst du einfach Massenbild, schreibst du offenes Training rein. Ja. So kann jeder vorbeikommen, ob du da halt, ja, ja. wo ist der Unterschied zwischen offen und geschlossenem Tra Also Quatsch, ne?
0: Ja, absolut. Also eben sag, okay, wenn du ein fortgeschrittener Preseason bist und du bist jetzt dabei, äh, deine Plays zu installieren, dann wird es halt blöd mit Neuen. aber da gibt es ja auch Mittel und Wege, die dann ja. vielleicht auch noch aufzupicken und einzubinden. Ist so. äh, weil letztendlich A, jedes zahlende Mitglied hilft und wenn er die jetzt äh, halt in der aktuellen Saison nicht hilft, dann hilft er die nächste Saison. So. Ja, ist aber so. Besser gibt es noch nicht.
1: Ist so.
0: Wie um, viel viele viel 19-Jährige also, oh, 19 habt ihr denn, wie viel, viel Jugendliche? 12. Ihr seid, glaube ich, in der Spielgemeinschaft, ne? <lacht>
1: ja, zwölf. Nee, elf. Elf, elf, neunze, elf und 19 Spiele haben wir.
0: Okay. Ähm, und ihr spielt Elver Tackle? Ja. Okay. Äh, wie viele wie viel Teams habt ihr denn in eurer Liga?
1: Also in unserer Gruppe, in der die unsere Jungs spielen, sind das, glaube ich, sind wir zu viert. Mhm. Und es gibt Gruppe Ostwest, genau, acht Mannschaften im Über okay. für ganz Niedersachsen. Und, und, und Bremen ist, glaube ich, mit dabei, Hamburg ist mit dabei und Schleswig-Holstein, ne? So, also acht ist nicht viel. Und das
0: bedeutet ja dann quasi wahrscheinlich so, so Auswärtsfahrten von dreiviertel Stunde bis Stunde irgendwo hin? Ähm.
1: Ja, genau. Also das Dichteste, was unsere A-Jugend jetzt fährt, ist, glaube ich, äh, Bremen, ist das Dichtigste. Und mhm. das Weiteste ist Salzgitter. Halt also das ist. Äh, bei Braunschweig, da die Ecke, ähm, da fahren die halt locker über zweieinhalb Stunden hin. Ne?
0: Wie macht ihr denn das? Also, ich, äh, ich hatte nämlich mit Carsten jetzt gerade äh, vor zwei Tagen mal wieder so ein bisschen getextet und da hat er mir seine Jugendeinteilung, äh, Ligaeinteilung ähm, geschrieben und hat auch mal gesagt: Ja, hier kürzeste Fahrt 30 Minuten, die längste anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Und dann denke ich mir halt, das ist ja ein krasser Kostenfaktor. Ich meine, gut, für also, du wirst nicht für jede Auswärtsfahrt einen Bus nehmen, das ist Quatsch, das, das ist viel zu teuer. Mhm. Autokonvoi, da brauchst du halt zuverlässige Eltern, die dann wirklich fest zusagen. Dann gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, mit, mit dem Zug zu fahren, aber das ist auch nicht gerade günstig. Vor allem, wenn du dann am Zielbahnhof angekommen bist, musst du dann irgendwie noch zur Sportstätte kommen.
1: Ja.
0: Wie, wie ist das für euch? Was, was ist das für ein logistischer Aufwand? Und wie haut das in die Kosten rein?
1: Also bei der Jugend... Ähm ist jetzt als Wolverines unser erstes Jahr, wo wir halt die Erfahrung jetzt machen, wie, wie wir das hinkriegen wollen. Ähm, also, ich versuche für die Jungs, für Salzgitter, einen Bus klar zu machen. Mhm. Ähm, müssen wir natürlich gucken, ja, wie hoch ist die Eigenbeteiligung der Spieler? Ne? Ähm, kriegen wir den Bus überhaupt voll? Äh, kann man auch irgendwie einen kleineren Bus halt mieten, wo vielleicht nur weiß ich nicht, 30, 35 rein können und nicht 60? Mhm. Ähm, aber da will ich halt doch schon versuchen, für die einen Bus zu kriegen, ne? weil das, einfach, das ist einfach zu weit. Ne? Und, äh, ja.
0: Das ja, ist auch irgendwie eine teambildende maßnahme
1: auf, auf jeden Fall. Also Busfahrten sind legendär. Das, das ist einfach so. Ne? <lacht> ja. Und das, das wollen wir versuchen. Ne? Natürlich irgendwie jetzt Bremen, ne? das, das, das macht keinen Sinn. Ne? Das ist eine halbe Stunde mit dem Auto oder eine Dreiviertelstunde. Aber es ist alles schwer. Es ist alles schwer. Gerade ja. für, 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 für einen kleinen Verein, du bist abhängig von Sponsoren, um dir halt auch sowas wie einen Bus leisten zu können.
0: Mhm. Kommen wir dann nochmal zu dem Grund zurück, warum wir, beziehungsweise warum du mich überhaupt kontaktiert hattest. Und ja. Wie gesagt, äh, haben Carsten und ich ja so schon das Ende des Jugend-Tackle-Footballs gesehen, wenn jetzt äh, Firma fleck als äh, Jugendarbeit äh, offiziell anerkannt wird. Ähm, dann haben wir uns auch so ein bisschen das Maul drüber zerrissen. Und dann hast du mich gemerkt, <lacht> naja, gibt da auch noch eine andere Point of View. Ja? Hier auf dem Land sieht das so ein bisschen anders aus. Lass uns doch mal telefonieren. Und ich dachte, oh Gott, wenn jetzt hier schon jemand sagt, er will mit mir telefonieren, gibt es mir aber aufs Maul. Aber war ein angenehmes Gespräch. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wie... also wie kommst du zu dem Thema? Klar, ländlich äh, wird, haben wir jetzt schon festgestellt, Jugendliche wachsen nicht auf den Bäumen. Ähm, wie bist du an das Thema rangekommen? Wie hast du dich für das Thema eingesetzt? Weil du mir ja gesagt hast, äh, die Thematik haben wir auch dir zu verdanken.
1: <lacht> ja. Ähm. Als wir jetzt... oder Jetzt gehen wir jetzt ins dritte Jahr mit den Herren und du musst ja laut BSO, laut der alten BSO hast du ja quasi zwei Jahre Zeit, ähm, nachdem du gegründet hast, eine Jugendarbeit aufzubauen. So, und da mhm. steht in der BSO, steht drin, Flag oder Tackle Football. Ja. So, und dann dachte ich, naja, wir haben unsere Fünfer Flag, äh, die einfach wie, die läuft wie doof, das sind Selbstläufer. Mhm. Ähm, und äh, die Leute machen da auch echt, ein, echt einen echten Höllenjob, ne? also da ähm, größten Respekt an alle, die das da möglich machen ähm, und da haben wir uns quasi auch so ein bisschen darauf ausgeruht ja. muss ich ehrlich sagen, weil wir in den zwei Jahren Jugendarbeit technisch eigentlich gar nichts gemacht haben, also was heißt gar nichts gemacht haben, also wir haben unsere Jugend, unsere, unsere Firma-Flag haben wir halt ähm, supported und äh, da halt unsere ganze Energie reingesteckt und auf einmal hieß es, ja nee, Firma-Flag in Niedersachsen das wird nicht als, Flag -Football, als als Jugendarbeit anerkannt. Und ich denke mir so, hä? Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Also es steht ja, in der BSO steht ganz da drin, Flag oder Tackle-Football.
0: Mhm. Und, so,
1: und dann war halt unser niedersächsischer Verband, war dann halt so, dass die gesagt haben, nee, Fünfer-Flag ist eine ganz eigene Sportart. Ist eine Sportart mhm. für sich, die haben ein eigenes Regelwerk. Für mich als pragmatischer dorf ist so, der Ball hat doch dieselbe Form, die nennen es Touchdown, die Pässe vom, für die Firma Flaggings sind dieselben wie vom 9er Flagg. Wo ist da der Unterschied, außer dass du keine Line hast? Oder ne? direkt keine Line, keine Special Teams und sowas. Ne? Aber im Endeffekt, am Ende des Tages ist es doch trotzdem irgendwo Football. So, so habe hab ich das immer mit meiner Naivität äh, halt immer gedacht.
0: Also ich sage ja immer, Football ohne Liner ist eigentlich nur Fangspiel.
1: Ja, kann, ist so. <lacht> kann, ich, kann ich nichts gegen sagen. So, oder? Äh, nur äh, für mich war das halt nicht ganz schlüssig. so Und dann mhm. ist halt, wenn ich halt etwas nicht verstehe und für mich etwas nicht logisch ist, dann dann stoche ich, stoche ich halt immer rum. Wie ne? so und
0: äh, Ja,
1: genau. <lacht> äh, dann haben wir halt irgendwann Anträge gestellt beim, äh, beim AfCVN, direkt bei unserem niedersächsischen mhm. Verband. Das waren einmal wir und äh, die Braunschweig-Lions sogar. Oh, ja.
0: die Braunschweiger.
1: Ja, Braunschweig. Also weil die die das, das Problem halt auch sehen. Ne? Also die haben zwar ihre Lizenzliga-A-Jugend, danach mhm. haben sie nur eine B-Jugend, glaube ich, und dann war es das. Also die, ja. die haben, darunter kommt auch nichts mehr. So, die haben eine firma flag die gut läuft bei denen und ähm, die haben da, sehen da halt auch irgendwann ihre Probleme halt äh, mit ihrer Lizenz. Ne? Mhm. So, Aber wurde halt beides... Beide Anträge wurden halt sang- und klanglos einfach abgelehnt, ähm, dann halt auch so mit Gründen von wegen, ähm, wir gehen den einfachen Weg, wir erschleichen uns dann die Lizenz, Fünferfleck ist einfach ähm, äh, zu etablieren und man möchte sich da nicht die Mühe machen. Äh, ja, so ein bisschen in die
0: Richtung habe ich ja auch gedacht, also ne? jetzt, jetzt ja. äh, nimmst du die Vereine aus der Verantwortung, ein tackle aufzubauen. Ja, genau. Aber du hattest mir dann auch am Telefon gesagt, das ist ja gar nicht deine Intention, also du willst ja schon beim äh, Tackle-Football bleiben, aber auch für ja. den Jugend-Tackle-Football musst du aber auch erstmal irgendwie einen Einstieg für die, Jung, äh, für die Jungs schaffen oder für die Gen Mädels.
1: Ja, genau. genau. Und äh, weil für mich waren das halt, waren, waren halt so mehrere Probleme oder mehrere Sachen, die, die, die ich halt einfach äh, da halt, sag ich mal, ähm, mal auf den Tisch legen wollte. Ähm, ist einmal die Altersstruktur. Ich finde, wir müssen mit Flag-Football viel, viel früher anfangen, weil mhm. Die großen Sportarten, Fußball, Handball, Basketball, keine Ahnung was, da kannst du ab sechs schon anfangen. Warum kannst du Football ja. nicht schon mit sechs anfangen? So, warum erst mit acht? Also Flag Football, ne? Flag Football. Ja. So, ja. Um halt da den Einstieg für die, für die, für die, für die Jugendarbeit halt zu schaffen. Ne? Mhm. Ähm, und da war halt auch noch so ein bisschen so ein, so ein persönlicher Seitenhieb bei der Absage vom Verband, <lacht> dass dann hieß: Ja, ich mache den Job schon irgendwie elf Jahre. Der <lacht> äh, erste Vorsitzenden im, im Verband. Ich, Rotenburg Jugendarbeit war noch nie nachhaltig und auch, eigentlich auch nie bekannt. Wo ich denke, so, das, das für eine persönliche Beleidigung hier gerade. Wir hatten immer Jugendarbeit zu, zu NU-Zeiten, eine A-Jugend ja, und B-Jugend.
0: Vor allen äh, Dingen sollte man das dann auch nicht torpedieren, dass, dass man, wenn es noch nicht bekannt dafür war, dass man jetzt anfangen will damit.
1: Ja, genau. genau. Naja, dann ähm, habe ich das halt nicht auf mir sitzen lassen das Ganze, die Absage hat gesagt, so, ne, da muss es noch irgendwie eine Möglichkeit geben. So, da habe ich in der ganzen äh, Satzung vom AFCVN nachgelesen, äh, was muss ich machen, um eine Mitgliederversammlung einzuberufen, eine außerordentliche, weil bei uns ist der Verbandstag immer erst im März. Mhm. So, und das wäre für uns halt schon zu spät, weil du halt bis zum äh, 15. Dezember halt irgendwie deinen Lizenzantrag stellen musstest und bis ja. Ende Februar deine Pässe halt abgeben musst. Ne? Äh, weil mir halt alles dann zu spät. ist ja komm, außerordentliche Mitgliederversammlung. So, dann ja, brauchst du, ein Drittel aller, brauchst du ein Drittel aller Vereine, die deinem Antrag zustimmen. Und ich so, boah, Scheiße. Das ist so viel. <lacht> ne? Und dann, also alle Vereine rausgesucht, E-Mail-Adressen, da, einen Antrag da geschrieben. Und dann war ich doch überrascht, dass der Zuspruch so groß dafür war. Mhm. Und ich hatte jede Lizenzliga-Mannschaft mit dabei, also aus Niedersachsen, also die Knights, Invaders und äh, Lions. Ähm, wir haben alle dem Antrag mit zugestimmt, dass wir diese außerordentliche Mitgliederversammlung machen müssen, zwecks äh, ja. Jugendarbeit. Und von den ganzen Vereinen hat mir nur ein Verein äh, quasi eine Absage erteilt. Aber ist doch okay. Ne? Der hat mir auch da seine Meinung dazu geschrieben. Bin ich, hm. cool, bin ich cool mit. Ähm, auf jeden Fall war der, ähm, kam dann halt irgendwann die Info vom, vom Verband, dass die eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, obwohl der Antrag nicht rechtsgültig ist. Was? Ja, weil. Also, hast, du, hast du
0: Vorfehler gemacht oder
1: was? Also, da steht ja, ich habe halt einfach den Antrag geschrieben, habe den an die Vereine geschickt und habe gesagt, ihr schickt mir einfach eine Unterschrift zurück, ich füge das alles digital in ein Dokument ein und fertig. Ah, also, das
0: darfst du, glaube ich, nie machen. Unterschriften ne?
1: Also, doch, doch schon, aber mhm. es hat zum Beispiel gefehlt, also. Jeder Antrag hätte einzeln unterschrieben sein müssen. Also ich hätte 17 mhm. Mal den Antrag quasi in Fließtext stehen haben sollen, mit einer Unterschrift, Name, Ansprechpartner, darf er für den Verein überhaupt unterschreiben und solche Geschichten mhm. habe ich halt nicht bedacht. Ne? Also ich war einfach so, komm, machen wir fertig hier, dass wir da irgendwas hinschicken <lacht> und dann mal gucken. Ne? Last learned. Ja, genau. Und äh, Aber die haben halt den... Ähm die Notwendigkeit halt gesehen, dass halt so viele Vereine dem halt zugestimmt haben und dann äh, gesagt haben, okay, ähm, auch wenn das jetzt irgendwie nicht rechtsgültig ist, ähm wir bringen uns in Teufelsküche, wenn wir das jetzt ablehnen. Weil so viele Vereine dafür unterschrieben haben. Ne?
0: Naja, ich denke, das Ding hat ja auch ein, eine fin äh, finanzielle Brisanz. Ne? Also jetzt, wenn, wenn Fördertöpfe aufgemacht werden, ähm, ist es natürlich für, für alle Vereine wertvoll, jetzt fünfer Fleck anzubieten für Jugendliche. Und äh, ja. ja klar, warum sollst du es dann nicht als Jugendarbeit werten? Das würde ja dem entgegensprechen.
1: Ja, genau, genau. Naja, am Ende des Tages ähm, kam es halt zu dieser Versammlung... Ähm was komischerweise besser besucht war als ein normaler Verbandstag. Äh, waren ich, 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 ich,
0: ich sag nochmal, ne, die Kohle wartet.
1: <lacht> Und äh, na, im Endeffekt war das da super konstruktiv. Und äh, ich hatte da halt meinen mein fünf minuten monolog ähm, ähm, bezüglich ähm, warum das als Jugendarbeit anerkannt werden soll, was, wie wichtig das für das Dorffootball, für den Dorffootball ist. Mhm. Ähm, Jugend, also Alterseinteilung, ist, ähm, ist erst ab nächstes Jahr weil wir halt den Verein ein bisschen Zeit geben müssen, ne, die anderen Vereine, dass sie da zwei Altersklassen etablieren Hat können. Hat sich da
0: Marco auch zu dem Thema Alter, äh, Alterseinteilung gemeldet? Die haben da immer so ein bisschen Probleme mit äh, welches Alter spielt in welcher Gruppe, musst du mal persönlich fragen.
1: Ja, ähm, das... erst <lacht> ja, weiß ich, worauf du hinaus willst, ja. <lacht>
0: Konnte ich mir nicht verkneifen, sorry Marco.
1: <lacht> Der kriegt immer sein Fett von mir weg. Ja, aber auch ey, alles Menschen, ne? Das, ja. ja passiert. So. Ähm, nee, auf jeden Fall ähm, ist ja das Problem, oder das ist ja, weil wir halt diesen Spielverbund Nord halt haben, wir können in Niedersachsen zwar uns irgendwelche Ideen und Gedanken machen und etwas toll finden, hm. da müssen aber noch andere drei Landesverbände mit dem zustimmen.
0: Ach du sei
1: So, genau. Also es hat halt Vor- und Nachteile halt in, dem, in diesem großen Spielverbund zu sein. Ne? Und ähm, naja, da waren halt ähm, angespannte zwei Wochen, quasi das war mhm. am zweiten Adventswochenende war äh, die Versammlung und irgendwann nach Weihnachten kam halt die Info, Jo wird jetzt als Jugendarbeit anerkannt äh, für die Landesliga ähm, und ab der Verbandsliga hast du dann irgendwie zwei oder drei Jahre Zeit, Karenzzeit, da, da deine ähm, entweder mhm. Neunerflag oder Tackle-Jugend halt aufzubauen und für mich war das am Ende des Tages, hätte ich das gar nicht mehr machen müssen am 10.02., also den Antrag da überhaupt wegschicken, weil ich da schon wusste, dass wir den Kooperationsvertrag quasi als Spielgemeinschaft für die A-Jugend ähm, äh, quasi in der Tasche hatten, also da wir, wir, mussten nur noch unterschreiben, wir waren uns alle einig. Ähm, ist am Ende des Tages auch so geworden, das heißt, ich hätte gar nicht mehr diesen Weg gehen sollen über die Firma-Fleck-Geschichte, nur, ich wusste ja selber, was, was für schlaflose Nächte ich hatte, der Lizenz zu kriegen, Mhm. und ähm, gerade für als Landesliga-Team, zu dem Zeitpunkt waren wir noch Landesliga-Team ähm, und ich sehe halt das Problem halt auch bei den anderen Vereinen, also es, es gründen sich ja auch, wie du schon gesagt hat es gründen sich unfassbar, unfassbar viele ähm, Erwachsenenvereine ähm, schießen da teilweise wie, wie, wie Pilze aus der Erde, so und aber es ist doch toll und es ist doch auch cool, dass wir immer mehr Footballvereine in, in, in Deutschland kriegen. Ne? Das ist ja auch alles irgendwo Geld, was an den Verband geht. Und das bringt ja unseren Sport nach vorne.
0: Ja. Ne?
1: Und da muss man den Jungs oder den Vereinen dann halt auch so ein bisschen, bisschen entgegenkommen. Natürlich ist Firma FLAG leichter zu etablieren als eine Tackle-Jugend. Aber, ähm, und du brauchst halt nicht so viele Leute für, nur das Problem ist halt, was wir halt auf dem Dorf halt haben, ist halt... Woher wollen wir die Kids überhaupt kriegen? So viele, um eine Tech-Jugend oder einen Neuner-Fleck ähm, aufzubauen. Ja? Und das habe ich dir am Telefon ja erzählt, dass ähm, ich ja beruflich eigentlich aus der Fahrschule komme und wir halt äh, jedes Jahr wissen, äh, wie viele Kinder hat äh, die Stadt im, als, äh, für Kinder im Führerscheinfähigen Alter. Also, wie viele werden nächstes Jahr 17? Ja? Mhm. Und das sind nächstes Jahr, keine Ahnung, wie 120 Kinder so, ähm, davon kannst du sechst, kannst du die Hälfte abrechnen, ähm, nicht, weil sie Mädchen sind, mädchen sind aber mädchen -Football ist dann noch schwieriger als, als, ja. als äh, Jung-Football, sag ich mal, ähm, zu etablieren, obwohl in den fünfer Flaggis dürfen Mädels ja mitspielen, ne? oder neuner Flagg, glaube ich, auch. Ne? Ja. Ähm, und dann musst du halt noch gucken, weil unsere größten Konkurrenten sind halt Basketball, da, ähm, die, ich glaube, die Damen, die spielen da erste Bundesliga, glaube ich sogar, die hier sind da riesengroß, Handball ist riesengroß, Fußball ist riesengroß. So, Das mhm. heißt, von den 60, die übrig bleiben, muss halt noch gucken, wer spielt weder Handball, Fußball noch Basketball. Kann also, überhaupt Sport machen. Ja, wer kann überhaupt Sport machen? Das heißt, von diesen 120 Kindern bekomme ich vielleicht ein oder zwei. Mhm. So, Und das wird von Jahrgang zu Jahrgang schlechter, die nächste Zeit. Es kommt aber auch wieder, ähm, es ist aber Besserung in Sicht. Nur, ja wie soll ich innerhalb von zwei Jahren mit, den, mit dem ja. Material, was mir, was mir die, die, das Dorf zur Verfügung stellt an, an Kindern, <lacht> ähm, wie soll ich daraus eine Tackle Mannschaft formen? Ja. So, Wovon ich dann als Herrenmannschaft dann auch noch Nutzen von habe, außer eine Lizenz zu kriegen. Weil unser Nachwuchs, ob wir, ob wir eine, also es ist einfach so, ob wir eine A-Jugend machen oder nicht, ein richtiger Game-Changer für den, für den Nachwuchs, für die Herren ist das nicht.
0: Nee, und da stelle ich mir dann auch mal so zwischendurch die Frage, macht äh, wirklich Tackle-Football im Jugendbereich überhaupt Sinn? Ähm, manche Teams gehen ja schon von sich aus freiwillig weg vom Tackle-Football und bieten dann halt nur noch Flag-Football an. Ich kann die Gründe verstehen. Und wie du sagst, ähm, wenn du da 30 äh, Minikins brauchst für, für so ein Jugendteam und, und die äh, Demografie gibt es einfach nie mehr, was willst du da machen? Kannst du dich auf den Kopf stellen und äh, ja. dich einmal dreimal im Kreis drehen, Es ändert nichts. Ja, genau. Und äh, Aber dann hast du halt ein Herrenteam, was funktioniert und nur weil jetzt die Jugendarbeit nicht läuft, klar, dann wäre es ja dumm, den das Herrenteam sterben zu lassen. Ich meine, klar, jeder, also ihr versucht ja, ihr habt euch ja einen, einen Auftrag des Jugendfootball gestellt, ihr wollt ja Nachwuchs gewinnen, hm. aber wenn die Möglichkeit nicht gegeben ist für Tackle Football groß was zu machen, ja klar, dann, dann hast du ja nur noch diese eine Chance.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, A-Jugend schon wichtig ist, A-Jugend Tackle äh, anzubieten, ähm, um halt, weil wir, also unsere Philosophie ist ja, die Kids von so klein wie möglich, ja, langsam aufzubauen, immer weiter. Und das Ziel ist irgendwann, da oben ist die Herrenmannschaft. Mhm. Ja, dein Tackle-Team. So, und wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt, dass wir zwischen unserer Firma Flag und den Herren eine, eine wirklich enge Bindung haben. Ne? Und mhm. die, die Kids sind dann nur so von so. Oh. Da will ich irgendwann hin. Ne? So, und für die Eltern ist das halt super. Ne? Also die sind lange im Verein, ne? die werden langsam herangeführt, ne? erstmal ohne Kontakt, dann mit bisschen Kontakt, dann Tackle-Bereich, ne, dann geht es ein bisschen härter zur Sache. Und dann, wenn da jemand dabei ist, der in der Stadt bleiben will oder auf dem Dorf bleiben will, so, dann haben wir einen Herrenspieler. So, und ähm, in Berlin war doch bei euch dieses hier Flag Football äh, eine Chance für Tackle. Hm. Ja? Ich, ich, ich sehe das glaube ich auch so. so und bitte verteufelt mich jetzt nicht irgendwie als äh, Flag-Fanatiker und Flag-Football ist das geilste überhaupt, also ich bin Tackle-Footballer durch und durch ne? äh, das ist für mich auch wirklich äh, äh, wofür, wofür ich halt auch brenne ne? nur wir müssen, wir müssen in meinen Augen müssen wir Fünfer-Flag mit in unseren Sport zu etablieren, auf lange Sicht gesehen. Oder wir müssen erst damit anfangen, damit wir lange Sicht einen Nutzen davon haben. Und dann, glaube ich, ist jedes Team selber dafür verantwortlich, was für Nutzen das Herrenteam nachher von ihren Firma flaggies haben. Weil unsere Fünfer-Flaggies, die sagen jetzt schon äh, zu unserem äh, Head-Coach, der Fünfer-Flaggie, ah, Freddy, nächstes Jahr werde ich 16, ne? dann gehe ich in die A-Jugend. Dann <lacht> wird ja, Tackle-Football gespielt. Ja, so. Und mein äh, mein Sohn, der ist, äh, wie gesagt, der wird sieben ähm, der spielt bei unseren Flaggies auch oder er trainiert seit zwei Jahren, spielen darf er nicht. Das ist äh, sehr, sehr schwer ihn da äh, <lacht> an der Stange zu halten, sage ich mal, ne? dass er da ähm, nur drauf wartet, dass er jetzt äh, äh, nächstes Jahr spielen darf oder nächste Saison. Hm. Der, der hat sich zu Weihnachten Footballhelm gewünscht. Mhm. Mit sieben. So, und aber das ist halt einfach so unsere Struktur. Wir wollen das halt alles gemeinsam. Ne? Wir machen ja. einmal im Jahr machen wir ein, ein Freundschaftsspiel gegen unsere Fünfer Flaggies. Machen wir fünfer Flagg mit den Herren zusammen. Äh, unsere fünfer Flaggies sind unsere Einlaufkinder und uns wir Herren wir sind auch die Einlaufkinder für unsere Flaggies, ne? wenn sie ja, ihr cool. Flaggturnier haben, ja, dann schmeißen die Jungs sich da in Ausrüstung und dann gehen die Kinder aber in der Mitte und wir halten Händchen <lacht> und laufen nebenher. So, ja. So versuchen wir das halt, ähm, unseren Nutzen davon ähm, halt halt zu gewinnen, dass es so ein Miteinander ist. Ne?
0: Also, ich, also ich bin ja auch durch und durch Tackle-Footballer und ich mache da halt auch meine Sprüche über Fleck-Football. Aber wenn ich das jetzt mal so aus ähm, kaufmännischer Sicht sehe, macht es natürlich absolut Sinn, für jeden Verein ein breites Portfolio anzubieten, also ein breit gefächertes Angebot zu machen, um natürlich so viele Mitglieder wie möglich zu, äh, zu binden. Und dazu gehört mittlerweile eben auch Flag Football, egal ob Neuner oder Fünfer. Die Frage ist natürlich, wie kann ich das Personal stemmen? Aber Sinn macht es definitiv und ob die... Ob die Kiddies danach denn zum Tackle-Football gehen oder nicht, ist erstmal zweitrangig. Du hast aber erstmal zahlende Mitglieder da mhm. ja, und sie können ja später auch erwachsenen Fünferfleck spielen. Warum denn nicht? Sie zahlen ja. dann halt immer noch ja, ja das, das, das ist ja völlig Wumpe wie, also Jacke wie Hose, ob sie jetzt nur als Erwachsene Fleck spielen oder Tackle, Hauptsache sie machen es in meinem Verein mhm. und äh, da sollte man auch keine Kontaktscheu davor haben, sich, sich damit auseinanderzusetzen, das ist ein niederschwelliges Angebot, es ist schnell gemacht, ähm, kostet halt nicht viel, ja, das sind ja die perfekten Bedingungen, um überhaupt mit diesem Sport anzufangen. Ja,
1: ja genau. Ja, und wie gesagt, diesen Monolog oder die, diesen, mit diesen Argumenten, auch mit den Zahlen, habe ich halt beim, beim Verband oder bei der, äh, beim Verbandstag da ähm, halt auch mit argumentiert. Und dann wurde das denen halt auch erst klar: okay, krass, das war uns gar nicht bewusst, dass ihr so ein Problem auf dem Dorf habt. So, wo ja, ich denke, äh, so, ja, wo, woher sollt ihr das auch wissen? Ihr interessiert euch ja nicht dafür. Ja, wenn, wenn man
0: nicht drüber <lacht> spricht, und deswegen tun wir das ja auch. Ne? Also, wir waren ja auch mit der, mit der Brille unterwegs: ja, Berlin und Düsseldorf, hm. Um, aber auch hier boomt äh, der Flag -Football und ja, klar, auf, auf äh, also die Probleme, du hast es ja äh, dann im Telefon gesprochen und gesagt, wenn wir schon in der Stadt das Problem haben, Jugendliche zu werben, ne, was meinst du, wie du gesagt hast, wie, wie ist das erst auf dem Land? Ja. Was ich sehr interessant fand, was du mir erzählt hattest, war ja, dass, äh, dass dann Schulen äh, auf euch zugekommen sind, um ja. zu gucken, wie, wie kriegen die das jetzt in die Schule, weil äh, auf Ver Verbandsebene ist man ja teilweise noch etwas ratlos, wie, wie man jetzt in die Schulen kommt, um äh, Flag Football da bekannt zu machen, um, um dann hinzukriegen, dass die J Jungs und Mädels in der Schule in den Verein kommen. Ne, das, das ist ja so ein bisschen der Pain, den die momentan haben, mhm. aber bei euch läuft das ja schon anders, die Schulen kommen zu euch.
1: Genau. Also in Niedersachsen ist, ist, ist glaube ich dieses Angebot, dass Football in der Schule quasi angeboten wird, schon relativ lange. Zwar nur in einer Stadt, das war in Hildesheim, die haben da dieses Hildesheim School Invasion, das hat Gero Gallus irgendwann mal ins Leben gerufen. Und ähm, da wird halt Flag-Football in den, an den Hildesheimer Schulen angeboten. Ich glaube aber neuner Flag. So. Mhm. Aber daraus zieht sich Hildesheim ihre Jugendarbeit Ne, mhm. dadurch, dadurch, dass sie halt den, an, den, an den Schulen halt präsent sind ne? und dann war es halt irgendwann so, dass uns halt ähm, ja, wir im Landkreis sage ich mal, der einzige Verein sind, der halt Flag Football anbietet und aufgrund von Olympia es ist ja nun mal so ist mhm. halt Firma Flag steht halt im Lehrplan der Schulen mit drin ah, ja. Ja. so und dann ging es dann halt los, dass uns halt äh, Schulen angeschrieben haben und sagen so ey, es steht bei uns im Lehrplan meine Lehrer haben Bock darauf, das zu machen, weil es ist endlich mal was Neues. Ja? Mhm. Aber die haben keine Ahnung, wie die es denn beibringen sollen. Könnt ihr uns da helfen?
0: Und da genau. habt ihr als Wolverines gesagt, Moment mal, da haben wir doch mal was.
1: Genau, also äh, es ist auch alles in der Findungsphase, ne? ähm, mhm. wie wir das alles ähm, bewerkstelligen wollen, wie wir das finanzieren, was soll das kosten, äh, haben wir die Dozenten dafür und alles Mögliche. Aber das ist halt so der nächste Step, den wir halt gehen wollen und da dürfen wir halt auch eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit ähm, vergolden, ähm, dass wir den Schulen in Rotenburg, also erstmal nur auf Rotenburg halt beschränken oder Rotenburg und äh, oder den Kreis Rotenburg, ähm, dass wir halt die Lehrer ausbilden in einem Workshop, ein Wochenende, zwei Wochenenden, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, um dann halt vielleicht irgendwann so einen Rotenburg School Bowl nachher zu machen oder sowas. Das würde ich total geil finden. Also wir haben, wir haben die Schulen hier in der Umgebung oder auch relativ äh, viele, auch in allen Altersklassen natürlich auch vertreten, ähm, um da halt da irgendwas halt zu machen. Ne, weil die so Schule hat kommen. die
0: NFL-Europe ja früher auch gemacht. Ne? Sie sind in die Schulen gegangen und äh, haben dort quasi kleine Schulteams ausgebildet. Ja. Und äh, die Schulen haben dann gegeneinander gespielt und haben dann halt ein Turnier mit äh, Playoff, also mit, mhm. mit Finale, ähm, dann ausgespielt. Äh, Finde ich total geil. Warum kann man das als Verein nicht auch machen? Man geht vielleicht zu, ich sage mal jetzt, drei Schulen oder so. Wie, ob man das dann hinkriegt, ist erstmal eine andere Frage. Ja. Aber stell mal vor, du hast drei Schulen in Betreuung und die spielen eine kleine Saison gegeneinander das, ja. besser geht's auch
1: nicht ja genau genau na jetzt haben wir das halt nur ähm, hatten wir jetzt ein Pilotprojekt quasi da haben wir eine waren wir an der Oberschule in Fissel -Hövede. ist halt auch im Dorf bei uns <lacht> ähm, da hatten wir den Kontakt halt über einen Spieler von uns mhm. und ähm, weil sein Vater da glaube ich ist, ist der da Direktor an der Schule oder irgendwie ja. Sportlehrer oder so keine Ahnung auf jeden Fall haben wir ähm, jetzt am Dienstag war das genau, am Dienstag ähm, quasi so ein Probetraining mit den Jahrgängen 7, 8, 9 und 10 gemacht. Ja, ja. Das, ähm, das ging halt den ganzen Vormittag ne, und äh, war super erfolgreich. Also die, da waren, ich glaube, in den siebten Klassen, glaube ich, waren, glaube ich, 60 oder 80 Kinder in der Turnhalle.
0: Mhm.
1: Ne, wurde dann von Jahrgang zu Jahrgang immer so ein bisschen weniger, aber auch bei den, ähm, den zehn Klassen hatten wir immer noch 30 Kids, die da drauf Bock hatten. Und dann laufen da Talente rum und denkst dir so, boah.
0: Das glaubt ne, man gar nicht aus dem Schulsport.
1: Ne, das ist, da waren Leute dabei, äh, gerade in der zehnten Klasse, ähm, wo du gesagt hast, so, ey, du darfst kein Flag Football spielen, du musst Tecke spielen, du hast Beine, Junge, du musst. <lacht> so, und äh, damit sind wir halt den Weg halt gegangen, um halt einfach den Sport so ein bisschen ranzubringen. Die Sportlehrer haben dazu geguckt, ne, wir haben denen so ein bisschen ja Material zur Verfügung gestellt, ähm, von wegen, da könnt ihr gucken, da könnt ihr nachlesen, das und das könnt ihr machen. Am Ende des Tages war das super anstrengend, ne? da fünf Stunden in der Halle zu sein und im 10 Minuten Tag jedes Mal das gleiche zu erzählen. Mhm. Äh, das war halt echt anstrengend. Und, ähm, aber es, am Ende des Tages, es, es kam, glaube ich, beim nächsten FLAG-Training glaube ich, drei Kids davon. Okay. sind halt nach Rotenburg zum FLAG-Training gegangen. Nur ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. So das halt über so einen Weg zu machen, über so ein Probetraining, weil davon haben die Sportlehrer nichts. Mhm. So, und deswegen sind wir gerade dabei. Wir haben da auch ein Komitee bei uns. Und ich weiß, Braunschweig will das auch in der Richtung machen. Ähm, die arbeiten auch ein Konzept aus, um halt die Lehrer halt auszubilden. Ne? Nur das mhm. Ding ist, Braunschweig kann das mit ihren Imports machen, zu sagen, ja. <lacht> geh mal hin, ne? du leitest da die AG oder keine Ahnung was, ne? können wir halt nicht machen. So Erstmal mhm. ist das bei uns in der Regel alles Ehrenamt, keiner verdient Kohle ne? oder halt nur diesen Zuschuss, den du da vom, vom, vom Landessportbund kriegst. Ne? Ja. Äh, und Imports haben wir auch nicht, können wir auch nicht leisten. Äh, deswegen macht es mehr Sinn, das dann, sage ich mal, über unseren Head Headcoach und äh, ähm, von den Flaggies halt über Workshops am Wochenende anzubieten. Mm. Ne? Aber das Interesse ist da. Also die Schulen schreiben uns regelmäßig auf Instagram an und sagen, hey, seid ihr schon weiter? Ne? Ich habe da Bock, meine Lehrer wollen und so. Äh, wir müssen da was machen, das ist eine coole Sache. So, und Das ist, das glaube ich, cool. glaub ich, der richtige Weg. Ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, warum, warum wir als Verbandsfootball da auch so ein bisschen auf die Tube drücken müssen, ist halt, die EF steht halt auch in den Startlöchern. Die haben, die haben den Wert vom Flagfootball halt auch erkannt. Ähm, mittlerweile versuchen, machen sie jetzt ja auch EVs auf, was Flagfootball angeht, um halt dann über die EV ihre ähm, Volunteers zu parken mhm. und über diese EVs auch äh, ko kostenlos an Plätze zu kommen. Ja. Aber sie können haben ja dann auch die Möglichkeit oder bessere Möglichkeiten als wir, an die Schulen zu gehen und für sich dann die, die Jugendlichen rauszuziehen. Und da müssen wir jetzt als Verband, glaube ich, nochmal so ein bisschen auf die Tube drücken und gucken, dass wir vor der ERF in die Schule kommen und äh, unseren Nutzen draus ziehen. Und äh, ich glaube manchmal, da, da ist auch so ein bisschen der Hintergedanke beim Verband, äh, warum da jetzt so Gas gegeben wird und der Tackle-Football da auch so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Mhm. Weil da, da ist jetzt die Kohle zu holen, ne? also die Fördertöpfe stehen bereit, Olympia, ja. ne? zumindest für 2018, äh, 28, 18 war ja schon.
1: Ja, ist so.
0: Ähm, ja, da, da ist jetzt die Kohle zu holen.
1: Aber ich sehe es auch wie du, ne? also Tackle-Football bleibt ein bisschen auf der Strecke, das Gefühl habe ich auch, mhm. ähm, aber ich glaube auch, dass unsere Zeit wieder kommen wird. Ich glaube, dass dieser Flag-Football-Hype ein bisschen wieder zurückgehen wird. Nach, mhm. nach Olympia, wer weiß, ob es Olympia bleibt, ne? keine Ahnung. Ja. Ähm, aber in meinen Augen hat Football Deutschland das verpennt.
0: Ja, die Chance hatten sie ja schon mal ne? genau. mit der NFL Europe und als die ja quasi über Nacht dicht gemacht worden ist, haben die Verbände es komplett verbennt, äh, verpennt, diese Grassroots-Programme, die ja sehr gut liefen. Äh, ich äh, sprach gerade darüber, äh, die weiterzuführen. Da war ja noch richtig Material noch vor Ort, das wurde ja hier gelassen und die Vereine hatten ja nichts weiter, äh, Besseres zu tun, als sich dieses Material zu krallen und für ihre eigenen Zwecke zu benutzen, mhm. anstatt man mal gesagt hat, okay, wir organisieren jetzt mal als äh, Verband und da gehören wir Vereine mit dazu, dieses Programm weiterzuführen und weiter in die Schulen zu gehen. Ja, das war genau. der größte Fehler überhaupt.
1: Ja. Ja. Und am Ende des Tages ist ja so, dass wenn sich ein Problem, wenn irgendwann ein Problem kommt was jetzt einfach riesengroß ist, ne, mhm. die, die Nachwuchsarbeit. Das ist ja nicht ein Problem, was äh, in den letzten zwei Jahren passiert ist. Das ist ja. meist immer irgendwo aus der Vergangenheit so ein bisschen schleifen lassen. Ja, ja ne, ist ein Selbstläufer, NFL Europe ist da. Mhm. Ja. So, und dann sind sie weg und dann pff, ja, was machen wir jetzt. ne. So, ja. und das, das ist halt, das wird dann halt von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr wird es immer mehr. Und irgendwann, ja,
0: Corona war da nun zusätzlicher äh, Faktor, der dazugekommen ist, aber nicht der alleinige. Nein, und, um, also um
1: äh, Gottes Willen. Also Corona.
0: Und wenn da ja. ja. wenn, wenn, äh, wenn aus NRW jetzt äh, heißt, naja, so in, in drei Jahren, da kommen dann die U10-Jahrgänge hoch und dann wird alles besser, nee, die müssen erstmal ankommen. Mhm. Also ob sie ankommen, ist ja ist, ist mal eine ganz andere Frage. Ja. Ja, und bis dahin müssen wir gucken, dass unsere Jugendteams äh, nicht komplett wegbrechen. Ne? Also NRW, weiß nicht, die haben, haben auch nur noch, was ist das, sechs Elver-Teams oder was? In Berlin haben wir, haben wir gerade mal nur noch zwei U19-Elver-Teams. Das muss man sich mal vorstellen. Zwei Stück.
1: In Berlin, ne?
0: In Berlin, Brandenburg, ja. Das ja, ja, so, ja. ist auch schon ein etwas größerer, ähm, größeres Gebiet und da hatten wir mal wesentlich mehr gehabt. Hm. Ja, also es ist da Wahnsinn. Und ich meine, mittlerweile stellt Berlin dieses Jahr noch nicht mal, mal ein Jugendländer-Team. Echt nicht? Das kann man auch vorstellen. Nee, nee. Kein Big dieses East. ja Nee, okay. kein Big East. Ja, kannst du dir, kannst dir nicht vorstellen. Aber ähm, warum, warum sollten Jugendliche überhaupt Football spielen? Was, was bringt ihnen das?
1: Weil es der geistesport sport der Welt ist. Um es <lacht> in Einsatz Satz auszudrücken. Das sind Sachen, da ich weiß. Ähm, Warum sollten Kinder Football spielen? Ähm, natürlich kannst du die jetzt die ganzen hier Phrasenschwein jetzt rausholen, ne? Solche Geschichten mhm. wie ähm, jeder Körper wird gebraucht, ne, Spiel für <lacht> jeden eine Position. Ähm, aber ja, das, da, ist
0: ja, das ist ja das, was der Verein braucht oder äh, ne? die, die Vereinssicht. Aber was bringt es im Jugendlichen, Football zu spielen? Ich muss aber, jetzt auch Was machen, damit transportieren wir mit? damit?
1: Ich muss jetzt aufpassen, dass ich die richtigen Wörter finde, dass, dass die gar nicht so negativ rüberkommen, wie, wie das vielleicht, Du bist hier ich, bei den
0: Coach-Potatoes, du kannst reden, wie du willst. <lacht>
1: okay. Ähm. Was bringt das einen Jugendlichen, Football zu spielen? Disziplin. So. Mhm. Ähm. Jeder ist gleich. Egal, wo du herkommst, wie du aussiehst. Wie deine, deine Schulbildung ist, ob dein Papa reich ist oder nicht, spielt keine Rolle. Auf dem Platz seid ihr alle gleich. So und ähm, natürlich ist Football so ein bisschen, bisschen diktatorisch, vielleicht heutzutage nicht mehr so wie damals, ja, ähm, aber da wird schon sehr viel Wert auf Disziplin gelegt. So, und, ich würde ähm, es hierarchisch nennen. Also, hierarchisch, du hast ja. eine Hier Hier Hierarchie, Hier also.
0: Ja. Äh, also Heute, ja, früher war das vielleicht so eine Detektur, da hat der Trainer gesagt, äh, springen. Und du hast noch gefragt, wie hoch. Heute mhm. ist es ja mehr so ein Begleiten. Ne? Ja, genau. Und trotzdem, ja. die Ansage des Coaches gilt. Aber heute bist du ja mehr transparent und versuchst, die Leute davon zu überzeugen, es mhm. zu machen und ähm, sie damit auch auszubilden.
1: Ja. Ähm, dann halt auch ähm, das Teambuilding. Also mhm. ich finde, es gibt nicht also, doch, ich bin, ich bin ein großer Handballfan. Ich habe früher ganz, ganz viel, ganz lange Handball gespielt. Aber es ist halt auch ein sehr körperbetonter Sport. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob das an körperbetonten Sportarten liegt. Ähm, aber das Teamgefühl, dieses Füreinander, Miteinander, jeder hat einen Job und jeder muss seinen Job zu 100 machen, sonst funktioniert nichts. Und jede Position ist gleich wichtig. Und dieser, dieser, dieser Zusammenhalt, ne? gerade wenn, wenn du mal so ein Trainingslager mitgemacht hast über drei, vier Tage, ja, und was da halt abgeht, da, das hast du in keiner anderen Sportart. Ja, nee. Das hast du einfach in keiner anderen Sportart, diesen, diesen Flair, den den, den, den den Football halt ähm, den halt rüberbringt. Ja, ich kann verstehen, dass man immer so Bedenken hat, was den Körperkontakt angeht. Ähm, das ist halt das meiste, was ich halt höre, willst du Football ausbringen? Oh, nee, ich weiß nicht, Körperkontakt, weiß ich nicht so. Ja, aber das sind Sachen, die musst du halt mehr erlebt haben, finde ich. So einfach sich mal darauf einlassen. Ne? Ähm, dann auch Einsatz. Ne? Also das sind alles so sag ich mal so, so Sachen, die, die dich halt auch fürs weitere Leben halt einfach weiterbringen. Ja, Wenn du weißt, was Disziplin, was Respekt, was Teambuilding ist, ähm, ne, dass, du dir halt, dass du halt auch mal ein Playbook lernen musst äh, und da nicht ein Lehrer ist, der das jeden Tag mit dir wieder in der Schule und wieder durchkaut und dann einen Test schreibt. Nein, du hast zwei, zweimal Training in der Woche, wenn es gut läuft. So, und äh, Playbook-Arbeit, nee, das musst du schon selber lernen. Also diese Eigenbereitschaft, was zu tun. Ne? Mhm. Und ähm, aber im Großen und Ganzen ist es halt, ist es halt die, 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 dieses, dieses Gesamtkonstrukt und das ist halt, was mich als 18-Jähriger damals halt auch so krass gehypt hat, ist dies, ey, wir sind alle gleich. So, es ist scheißegal, wo du herkommst, wie schnell du auf 40 bist oder keine Ahnung was, wie wohlhabend deine Familie ist. Wenn ihr einen Helm und ein Pad habt und ihr habt den Platz betreten, seid ihr alle gleich. So, und äh, da, das war für mich halt damals wirklich so dieser Punkt, wo ich denke, so: ey, das ist, ist cool. Das, das kannte ich vom Fußball nicht so. Beim Handball war es mhm. schon ein bisschen anders. Ja Und Du machst halt einfach mal was Neues. Ja, ich finde schon, es macht mehr Eindruck, durch die Weltgeschichte zu laufen und sagen, ey, ich spiele American Football. Oder auf dem Dorf, ne? Oder auch in der Stadt, ich spiele American Football und das ist voll geil. Und ich bin da voll stolz drauf. Als heißt ja, ich spiele Fußball. Ah, du bist einer von vielen.
0: Was ist denn so deine? Ähm transzendale Message als Coach, die du deinen Spielern mitgibst? Also jetzt mal unabhängig jetzt von, von Football-Inhalten, was, was willst du deinen Spielern mitgeben?
1: Äh, das ist, das echt, die, die Frage finde ich echt, echt gut gerade und weil die zu unserer neuen Philosophie halt passt, die ich... Ähm ja, dann erzähl
0: doch mal genau, also meine Frage ist ja zum Beispiel auch immer, welche Philosophie habt ihr eigentlich als Verein? so? Ne? Weil ich ja. meine, darüber bildet sich ja auch eine, eine Teamidentität, die sich ja von anderen Teams dann äh, unterscheidet, weil ja, jetzt haben wir hier zum Beispiel in Berlin sechs Teams, aber woran unterscheiden sich außer in den Farben? Also wenn ich grün mag, gehe ich zu den Bullets, wenn ich silber mag, gehe ich halt zu den Bears. Aber ansonsten, also die Frage muss sich halt jeder Feind irgendwo stellen, finde ich.
1: Genau. Ähm, kennst du die, ähm, die, die Doku ähm, auf Netflix hier Playbook? Sag ich glaube nicht. Ich glaub nicht. Ähm, da werden halt fünf Coaches. Ähm, hat jeder, jeder Coach ähm, hat, eine, hat eine Folge und das sind halt berühmte Coaches, ne? also das ist jetzt hier, hier José Mourinho ähm, vom Fußball
0: nee. und da
1: ist aber auch Doc Rivers Doc Rivers äh, ist ja ein Basketball Head Coach ne? äh, hat ja da die Boston Celtics da ähm, so ganz cool gemacht und auch erfolgreich gemacht, das ist jetzt bei den 76ern, 76ers glaube ich und da wird über Ubuntu gesprochen. naja also,
0: ah, ich sehe es hier gerade im Chat, ja.
1: ja, Ubuntu, genau, Ubuntu, das ist äh, unsere Philosophie, weil Ubuntu, um es halt ähm, so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, frei zu übersetzen, heißt es, I am because we are. Und, mhm. und das, das passt einfach so gut zum, zum American Football. Also guckt euch diese, diese Serie an. Playbook, Doc Rivers die Folge und da geht das halt hauptsächlich halt um diese ähm, ja dieses dies Menschsein ja, ähm, sein, 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 sein eigenes Ego für das große Ganze mal hinten anzustellen ja, und das ist, das ist so unsere ähm, Philosophie, die wir halt jetzt für Wolverines ähm, leben Also Ubuntu ist, ist, ist halt auch eine Lebenseinstellung, das musst du leben. ja Und ähm, bei den Celtics hat das ja so angefangen, dass die ja ähm, The Big Three halt hatten. Das war hier Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett. Und ja, wie willst du aus drei Alpha-Tieren mhm. ein Championship-Team Form so Und da haben die halt äh, dieses Ubuntu halt so ein bisschen äh, ins Team reingebracht, dass die das halt auch leben. Und daraus ist halt euer Erfolg entschieden, äh, entstanden. Und wenn mhm. du halt so Kevin Garnett halt hörst ähm, in dem Interview, dass er dann gesagt hat, äh, ja, sie haben irgendwie ein Triple-Double gemacht oder sonst irgendwas. Äh, was sagen sie zu ihrer Leistung? Wo ein Kevin Garnett dann sagt, ja, wieso meine Leistung? Die Jungs haben, haben, haben das äh, wir haben das gemacht. Mhm. Der hat geblockt, der hat das gemacht, so dass ich, dass ich dann halt quasi nur noch einnetzen muss oder keine Ahnung was. Ne? Und das, das, das ist halt einfach dieser Begriff Ubuntu, ist halt einfach, das passt halt einfach so krass zu, äh, zu American Football, weil American Football funktioniert nur als Team. So, ähm, was, 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 was hat Tyreek Hill davon, wenn er Quarterback hat, der nicht schmeißen kann? So was hat Tour davon wenn ne? so und dieses Miteinander, das eigene Ego und das ist ja nur mal beim, beim Football. Das ist ja auch das, 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 das coole daran, dass du halt äh, super viele unterschiedliche Egos im Team hast die du alle irgendwie versuchen musst ja. zu handeln und manche sind natürlich äh, alphamäßig irgendwie aufgestellt, dass man dann sagt so, ey, wir wollen als Team fungieren, ne? wir müssen jetzt Soltau und rotenburg zusammenkriegen, ja, und wir müssen unsere alten Differenzen und als Mädchen müssen wir beiseite lassen, wir müssen jetzt Ubuntu sein, wir müssen Menschen sein, wir müssen miteinander arbeiten, nicht gegeneinander, für das große hm. Ganze, ne?
0: Ich weiß immer nicht, wie war jetzt so eine ich nenne es jetzt mal äh, Phrasen, ich soll jetzt nicht abwertend klingen. Ähm, ob, ob so eine Philosophien in so einem Profi-Sport 100% anwendbar sind, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tyreek kill ansprichst. Naja, wenn der einen Touchdown macht, kriegt er seinen Bonus dafür. Ja. Ne? Also da wird schon dafür sorgen, aus dem Eigenantrieb, äh, finanziellen... Ähm, Leistung ab, äh, abzurufen. Na ja, klar, ist dann auf einer höheren Ebene, ja, wie bringst du dich ein? Versuchst du deine Mitspieler mitzupushen oder so eine Geschichten? Aber so diese, diese individuelle Leistung hängt ja bis zu einem gewissen Grad eben auch von der Bezahlung ab. Ansonsten würde er gucken, ob er vielleicht nicht doch woanders hingeht.
1: Ja, natürlich. Ja, ja, also
0: beim, 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 beim Profisport äh, ist das eine. Bei, bei unserem Sport in unserem breiten Graden, okay, bei wenn, wenn du jetzt nur ein Football-Team äh, hast bei euch, okay. Mhm. Ähm, bei uns, wenn es äh, Spieler halt nicht passt, dann geht er halt woanders hin. Ne? Mhm. Und äh, da wäre wär für mich so eine Philosophie auch wunderbar, wenn man sie so leben kann, ja, bring dich ein, seid sei Teil von einem größeren Konstrukt. Wie versucht ihr denn, sowas umzusetzen? Habt ihr da schon irgendwie für euch Maßnahmen gefunden, um diese Vision auch wahr werden zu lassen, um sie zu leben?
1: Ja, diese Vision ist ja noch, ähm, ist ja noch relativ frisch. Ne? Mhm. Also Die habe ich ja erst äh, letzten Sonntag äh, ins Leben gerufen.
0: Ah, ja, Mensch, und ich toppe die hier gleich mit kritischen Fragen.
1: <lacht> ja, alles gut. Ähm, da, das, das wird sich halt zeigen. So, Und ich glaube, dass an erster Stelle das Coaching-Staff das vorleben muss. So, weil es gibt diesen Spruch, der hier, ich, ich bin immer ganz schlecht in solchen, solchen äh, <lacht> Sprichwörtern, aber ja, der Fisch stinkt immer vom, vom Kopf hinab, ne? oder ja. wie heißt das? Ne? Ja. Ähm, und da, da, das ist auch so: ne? Du kannst nicht von deinem Team irgendwas fordern, ihr müsst gemeinsam sein, ihr müsst eure Egos hinten anstellen ähm, für das große Ganze, wenn du es in deinem Coaching-Staff nicht kannst. Oder wenn du es in der Vereinsspitze nicht kannst. So, ne? da, da fängt das schon an, das halt vorzuleben, den halt vorzuleben, so, ey, guck mal, wir kommunizieren miteinander. Ne? Wir haben alle unsere äh, Ideale, aber wir haben geschafft, da einen Weg zu finden, den wir mit euch gehen wollen. Ne? Wir wollen ein bisschen professioneller werden ja? und so weiter und so weiter. Und am Ende des Tages ähm, kommt es halt auch immer auf das, auf das Team drauf an,
0: Mhm.
1: ob die halt auch auf so eine Philosophie Bock haben. Natürlich kannst du denen alles irgendwie vorkauen, ne? und ne, das und so Philosophie. Aber am Ende des Tages muss, muss, muss das Team das annehmen und das intern selber halt verkaufen. Und da haben wir, glaube ich, sehr gute Chancen, weil die Spieler, die wir jetzt mittlerweile auch mit Soltau haben, wir haben viele erfahrene Spieler, die haben das gehört und sowas, ne? und dann sind sofort auf diesen Zug mit aufgesprungen. Ne? Und die müssen das halt vorleben. So, mhm. und Die müssen halt den, den Schritt halt im Team gehen, weil als Coaches kannst du halt nur sagen, guck, wir machen es. Wir erleben euch das vor. So und so, ne? das ist der Weg, den, ihr, den wir gehen wollen. Ne? Und Aber am Ende des Tages muss das Team es umsetzen. So, und da sind halt viele Spieler in der Pflicht, das, das halt zu machen, in meinen Augen. Ähm, so war das bei den, bei den Celtics, glaube ich, auch. Da hat er das über die Rookies gemacht. Ne? Die Rookies mhm. sollten Ubuntu ins Team etablieren. Und ähm, und das ist halt so Zeit, das wird auch, glaube ich, nicht äh, ja, relativ schnell gehen, dass du das etablieren kannst, sondern es braucht halt Zeit. So diese, diese Philosophie, ne, diese Lebenseinstellung. Aber ich glaube auch gerade bei Ubuntu ist das eigentlich nicht schwer, das, ähm, das als Spieler zu, zu, zu akzeptieren, sich darauf einzulassen, weil das unsere Grundregeln des Menschen sind. Ja, also das ja, aber ich glaube trotzdem,
0: also es ist immer nicht verkehrt, das ist so meine Erfahrung, sich dann mal mit allen Beteiligten zusammenzusetzen und diese Idee mal zu diskutieren, was bedeutet das denn jetzt für jeden, mhm. sich so einzubringen, dass er Teil des Ganzen ist, was sich zurücknimmt, damit das Große wachsen kann. Ich habe das mit dem Bärs halt auch äh, gemacht, wo ich äh, bin, um einfach mal die Spieler zu fragen, was, was bedeutet denn das für euch? Das kann ja für jeden was anderes bedeuten. Mhm. Und da mal in den Dialog zu treten, um vielleicht dann auch mal wirklich so Punkte zu finden, die man gezielt dann halt auch angehen kann, mit zum Beispiel Teammaßnahmen oder mhm. sowas, ne? ähm, die man daraus ableiten kann. Aber wie gesagt, wenn du jetzt sagst, du, ihr habt das jetzt mal formuliert, wird das wahrscheinlich auf kurz oder lang mal bestimmt ja. eh bei euch ankommen, dass ihr da mal so ein bisschen in die Diskussion ja. geht.
1: Also mein persönliches Ziel, also war jetzt, wo ich das... Ähm ja, so diesen, in, diesen, in diesen Dialog gehen möchte mit den Spielern, ist halt das Camp, weil... Mhm. Im, also solange ich im Football bin, Camp ist immer wild. so Und äh, Camp, da, da wird das Team geformt. Nicht von den Coaches, sondern vom, vom Team halt selber. Das ist das, was wir auf dem... Dorf halt für Erfahrung gemacht haben, ne? weil das mhm. immer Highlight ist. Ne? Und, mal
0: 48 äh, Stunden einschließen und dann mal so ein bisschen äh, Teamdynamik äh, Team entwickeln lassen.
1: Genau, genau. Ne? Und da muss man die Jungs halt auch einfach mal machen lassen. Und dann ähm, muss man halt auch seinen Trainingsplan so ein bisschen dann sagen, okay, äh, wir geben denen halt einfach den ganzen Abend. So, Lass mhm. die einfach mal machen. Lass die sich mal kennenlernen. Ne? Und dann ähm, und dann halt auch in, die, in den Dialog dann halt auch, auch mit denen gehen, jetzt aus meiner mhm. Position aus zu sagen, so ey, wie findest du, wie, sind wir das schon, was ist dein mhm. Teil dazu, was kannst du dazu beitragen, tragst du schon was dazu bei, ähm, was müssen wir vielleicht besser machen, das ist mir halt auch immer ganz wichtig, ne? dass mhm. ähm, die Spieler halt auch ähm, ähm, auf uns halt zukommen können oder zu mir zu sagen, so ey, ne? mhm. weil es nicht ganz so cool
0: um dich jetzt mal so auf, auf den Positionstrainer zu reduzieren, du machst ja auch äh, Assistant Head Coach, ähm, du bist Running Back Coach? Ja, genau. Ähm, wie, wie würdest du deinen Trainingsstil ähm, beschreiben? Bist du so der Top-Down-Coach? Was ich sage, wird gemacht. Oder gehst du da auf eine Journey mit deinen Spielern, wo du sagst, okay, da will ich hin, dafür brauchen wir dies und das. Ähm, es wird erklärt und Fehlerkultur
1: Genau, also eher in die Richtung. Ne? Also ähm, natürlich habe ich dann ähm, als OC irgendwie ein Playbook geschrieben und ähm, habe dann äh, auch für mich für die, für die Runningbacks dann halt irgendwie eine Richtung vorgegeben, so was ich mir natürlich vorstelle. So, mhm. aber mir ist halt auf meiner Position haben die Runningbacks viel Mitspracherecht. Ne? Also,
0: Kurze Frage: Bis, äh, Praktizierst du mehr so, so Open-Field-Running oder ab durch die Mitte Short-Yardage-Bowling?
1: Er kommt auf an, was für ein Personal ich habe. Ne? Also ähm, wenn ich mal, wenn ich unsere, äh, unsere jetzigen running backs, die wir seit zwei Jahren halt haben, ähm, da ist halt eher, ähm, ja, ja Inside-Run, Outside-Run, sowas wird schon halt gemacht. Ich viel aus der I-Formation, Pro-Formation. Ähm, old school. Ja, noch no, yes. no, ja, ich. ich ich, ich find's gut. Ich bin der Oldschool-Footballer. Also <lacht> natürlich ist Passing Game wichtig. Ne? Und,
0: äh, ich, sag, ich sag dir mal eins. Ja? Also bei den, bei den ganzen also ich, seitdem ich Coach bin bin ich im Run and Shoot System groß geworden. Ne? Ja. Vier Receiver, ein Running Back ähm, und das machen ja mittlerweile eigentlich so ziemlich alle Teams. So, und die Teams trainieren dann halt auch gegen ein, also die Defense trainiert dann eben gegen einen Run and Shoot mhm. richtig Inside Football. Das können viele Linebacker schon gar nicht mehr richtig deckeln, weil die es nicht mehr gewohnt sind, <lacht> aufs Maul zu kriegen, ganz ja. ehrlich. Und wenn da, wenn da erstmal ein, ein dicker Guard äh, irgendwie mit einem Trap da irgendwie <lacht> zur Seite rausschießt und einen D-Liner aufs Korn nimmt, dann kommt der Fullback und schießt einen äh, Linebacker aus dem Leben. Na, yippie-yay-Schweinebacke, da ja. geht auch mein äh, Herz als o line trainer Ah,
1: volles Rohr, volles Rohr, ne? Also, ähm, ich habe das halt immer so Knüppel aus dem Sack-Football genannt. Ähm, so aus der I-Formation, ne? Mit, 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 mit ja, ein Trap Play oder keine Ahnung was oder mit einem Pulling Guard, das waren immer, das waren immer schönes die schönes ISO Play, ISO Play, genau, das waren immer die schönsten Spielzüge. Ähm, also ich, ich habe gestörte Running Backs, die wirklich Bock haben, durch die Mitte zu gehen und halt auch. Ähm, die, so, eine
0: Leute, muss auch erstmal finden.
1: Ja, so, aber das, die sind halt auch, sag ich mal, noch so ein bisschen alte Schule. Ne? Ähm, sind, und, sind so die Veteranen halt bei uns. Also
0: man, man, man sieht das ja dann auch öfter mal im ländlichen Football und wird dann leider als Bauernfootball verschrieben, was ich schade finde. Ich würde eher sagen Oldschool-Football und der hat für mich immer noch seinen Reiz.
1: Ja, ja. Also, wie gesagt, wir waren in den letzten zwei Jahren waren wir eine super lauflastige Mannschaft. Ähm, mhm. Auch äh, unsere o ist äh, heftig, also unser O-Line-Coach, der macht da auch einen, einen Höllenjob. Ne? Und ähm, die Jungs. Sind, sind halt ein bisschen naturbekloppt, das ist einfach so und äh, mhm. wir hatten halt aber kein, kein, kein wir hatten ein passing game, was aber super ausbaufähig war
0: mhm. ähm,
1: oder immer noch ist. So jetzt haben wir Sollter mit dazu bekommen, da kriegen wir das ganze Receiver Core, den Quarterback haben wir von denen. Ähm, das heißt, wir sind jetzt auch im Passing technisch halt auch gut aufgestellt und ich kann endlich so dieses 50-50 oder dieses balance Football mhm. halt gehen. Ich habe zwar in mein Playbook reingeschrieben letztes Jahr, ich will 60-40 haben, 60 Run, 40 Pass. Es wurde, glaube ich, 80-20. <lacht> aber weil, weil wir es halt gut konnten. so ne, Es war halt ja. schwer, schwer, uns aufzuhalten.
0: Ja, wahrscheinlich so Winning Key.
1: Ja, genau. Ne? Also natürlich haben wir dann irgendwann äh, unseren Meister da gefunden, die, die Saison. Ähm, aber gehört dazu. Ne? So und äh, Aber nein, um halt zur so Coaching-Philosophie um darauf zurückzukommen. Also ich lasse viel mit mir reden. Also ne, wenn, jetzt als, als Beispiel zum Beispiel, jetzt ähm, haben wir für das dritte für das Jahr 3 haben wir jetzt ein Counterplay mit drin. So, ich gucke mir das vorher irgendwo an, das mich mir irgendwie schlau, ja, wie muss der Quarterback sich drehen, keine Ahnung was, um halt irgendwie einen Counter zu spielen. So, mhm. und dann schreibst du das alles auf, auf Theorie, oh, sieht super aus auf dem Playbook, ja, aber wie sieht es live aus? So, und dann wäre ich, wenn dann mein Quarterback zu mir sagt, ey Coach, es macht doch mehr Sinn, oder für mich ist es einfacher, dem darüber zu gehen und dann kann ich vielleicht da noch eine Option draus laufen oder sonst irgendwas, als wenn ich das dann so mache und dann die Option irgendwie blind laufen muss. Hm. Ähm, wo ich dann denke, so, ja, machen wir so, finde ich gut. So, und das und dann ist, mein lieblings,
0: das. Das ist mein, meine lieblings meine weisheit aus dem Football. Ne? It's not about X und O's, it's all about Jim and Joe's. Das ist so, ja. also so viele Football-Sprüche es auch äh, gibt, ne? so tolle Weisheiten, aber der ist
1: es. Ja, ist so. Ist so also und ja. ich, ich wäre halt auch, ich, also wie, 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 wie blöd wäre ich einfach zu so sagen, ne, ich habe das so aufgeschrieben, wir spielen das so, egal ob das für dich, dich sich gut anfühlt oder nicht. oder
0: Naja, das machen halt meistens dann unsichere Trainer oder totalitäre Trainer, aber für mich ist ja. es meistens eher so ein Zeichen von Unsicherheit, wenn, wenn man nicht auf Änderungen oder Ideen eingehen ja. kann.
1: Also ich sehe mich auch immer so ein bisschen als Players-Coach, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe da einen guten, guten Stand bei den, bei, bei den Jungs. Ähm, weil ich die halt auch viel mit entscheiden lasse. Zum Beispiel jetzt, jetzt im neuen Playbook. Da macht es denen ja auch Spaß. Ja, genau. Also zum Beispiel, wir haben ein Option, so, 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 so eine Round Play. Da habe ich halt die, ähm, äh, die möglichen Optionen, die halt angesagt werden vom OC, halt einfach aufgeschrieben. Option 1 das, Option 2 mhm. ja, das, Option so. 3 das. Und dann kommt mein Quarterback zu mir an und sagt: ey Coach, können wir das nicht vielleicht die Option einfach andersrum machen. Option 1 das, Option 2 das, Option 3 das, weil Option 1 ist, der, ist für mich als Quadback der Erste, der halt auch den Ball bekommen würde. Mhm. Und ich denke, ja, da habe ich gleich nicht drüber nachgedacht. Ja, machen wir so. Ja, ist so für mich halt ein bisschen gut. Aufwand, wieder neu schreiben, alles ein bisschen ändern und sowas, aber das ist doch super. Und wenn, wenn du daraus halt was Geiles kreieren kannst ne? und jeder hat da irgendwie so, so, kann da so seine Handschrift so ein bisschen drin sehen. Oh, toll, ist doch gut. Mhm. <lacht> Ja, ich
0: finde halt auch, das ist eine gute Möglichkeit, um, um, um Spieler dann halt auch Verantwortung übernehmen zu lassen, weil wenn das Ding dann schief läuft, dann wissen sie, sie haben das vorgeschlagen. Ja. Ne? Dann kannst du sagen, ich, man muss halt immer ein bisschen aufpassen, finde ich, dass das dann nicht ausartet, ne? dass dann zu viel Diskussion kommt, irgendwann muss der halt Punkt kommen, wo der Coach sagt, so machen wir es. Ja. Selbst wenn es erstmal falsch ist, dann kann man danach immer noch nach dem Training diskutieren, mhm. aber Trainingszeit sollte man effektiv nutzen. Ja und ich, ich äh, wo wir bei Netflix Serien sind äh, ich weiß nicht war das Netflix äh, Quarterbacks ne? ja. ich weiß nicht ob du die gesehen ja. hast wo die Kansas City Chiefs dann äh, einmal die Woche dann ihr äh, Labortag haben ja. wo alle Jungs dann, dann mit ihren mit ihren Spielzug Ideen dann kommen können und dann wird wild ausprobiert ja. äh, finde ich eine coole Idee ja. also weil jeder der parti partizipiert fühlt sich ja dann da auch zugehörig und auch verantwortlich mhm. und so halte ich das auch meistens wenn ich in Charge bin äh, mit Trainern, also wenn ich da Headcoach wäre, Trainer sollen sich mit einbringen und ihre Ideen mit einfließen, weil dann sind sie part of the game, dann ist das mit ja. ihr Baby, ja. für das sie Verantwortung ja. und Spaß übernehmen. Ja.
1: Zum Beispiel Absolut. letztes Jahr kam, halt, also wir haben ähm, zum Beispiel ein Hitch, so eine Hitch-Route, die wir laufen und dann kommt mhm. halt unser Quarterback-Coach, kommt dann halt immer zu mir an, ey, ich habe da auf Instagram was gesehen, das ist unser Play, <lacht> aber das können wir sogar ganz einfach umsetzen, weil wir das Personal dafür da haben, haben uns angeguckt, toll, machen wir kriegen wir hin. So, Aber das ist dann sein Play, So, ne? das hat er mit reingedacht. Aber das ist,
0: das ist meistens, wo ich dann aussteige, wenn, wenn ein Spieler <lacht> dann kommt, äh, ich habe da bei YouTube ein Video gesehen so, Scheiße, sage, die Schnauze. Ja,
1: also bei, bei Spielern bin ich da auch mal ein bisschen vorsichtig dann, ne? so, äh, dass ich dann sage, ja komm, ne? lass mal erst mal unseren Football da machen, ne? aber wenn da halt ein Coach reinkommt und sagst, so, hey, ich habe da ein neues Play, lass das mal ausprobieren, ich hab's, denn das kann cool werden, wir haben das Personal dafür da, unsere Formation stimmt, mhm. Lass mal machen. So, das, warum sollte ich sagen, ja, komm, nehmen wir. Machen wir,
0: probieren wir. Ne? So, kommen wir mal zu den etwas anderen Fragen. Also du hast ja bis jetzt nur ein Interview äh, gehört. Ähm, wir, haben, wir haben am Ende immer obligatorische Fragen. Die sind so ein bisschen anders. Legen wir einfach mal los. Auswärtsfahrt. Burger King oder McDonalds? Und dann warum?
1: Habe ich Zeit zur antworten oder muss ich BAM BAM gehen?
0: Da sollte schon, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Tube drücken.
1: Okay, äh, Macis. Macis, warum? Weil eventuell Sponsor nächstes Jahr. <lacht> okay. Äh,
0: Pepsi oder Cola? Pepsi. Warum? Schmeckt geiler. Ich habe ja die Vermutung, und das sage ich dann eigentlich immer an dieser Stelle, es gibt so, ein, es gibt so eine senkrechte Achse, die Deutschland trennt, und alles, was so links ist, trinkt Pepsi und alles, was rechts ist, trinkt Coke. Kann sein. <lacht> also, das, das, so langsam ergibt sich ein Bild für mich. Okay. Ja? Ich stelle ja die Frage vielen Leuten. Okay. <lacht> ähm, Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Okay. Welcher ist dein Lieblingscharakter? Äh, Yoda. Okay. Bist du, bist du auch so ein Baiser Mensch, ja? Ein bisschen, ja. <lacht> äh, Whisky, irisch oder schottisch? Irisch bedingt Warum?
1: Schmeckt mir besser. Ne?
0: Ich finde, schottisch ist immer so torfig, das, das schmeckt so erdig. Ja, so genau. genau. Also, Und irisch ist meistens ein bisschen milder.
1: Genau, ein bisschen milder, so ein bisschen Vanillenote, immer sowas. Also ein bisschen, ja.
0: Nee, auch irisch. Also
1: wenn, wenn man mir einen äh, Gefallen tun möchte, irischer Whisky, kann man nie was verkehrt machen. also.
0: Ja, bin ich bin ich auch ein größerer Freund von. Äh, was war dein ähm, coolster oder schlimmster Coaching-Moment?
1: Oder, äh, oder beides. Ähm, du kannst auch beides nehmen. Also, coolster Coaching-Moment war das, mein allererstes Spiel als äh, Offensive-Coordinator. Das war gegen die Grizzlies sind wir mit äh, 19 Mann hingefahren und ähm, das waren halt einfach äh, zwei super designte äh, Drives, die wir da durchgespielt haben und äh, wo einfach wirklich äh, alles funktioniert hat, trotz der Aufregung riesengroßer Gegner, äh, so das erste Spiel zu gewinnen und zu sehen, so, okay, du bist coaching technisch, äh, funktioniert das, was du dir ausgedacht hast. Das war, das war ein ganz schöner und auch wichtiger Moment für mich, glaube ich. Mhm. Ähm, der schlimmste Moment, und ähm, das war halt auch ein Riesenfehler, ähm, werde ich halt nie machen, einen Spieler selbst entscheiden zu lassen, ob er fit genug ist, auf den Platz zu gehen.
0: Ja, die Erfahrung muss man machen.
1: Mache ich nie wieder. Also der schlimmste Fehler habe ich äh, bereue ich bis heute. Ähm, da einfach nicht die Kochonis zu haben, zu sagen, du gehst jetzt duschen, sondern ihn selber zu entscheiden, von wegen, ja, er ist ja erwachsen genug, er kommt sogar aus dem medizinischen Bereich. Ich überlasse ihm die Antwort, Verantwortung. Was scheiße darf ich nie machen.
0: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Das ist immer so die Frage, bist du verletzt oder tut es nur weh? Ja. Das ist schon mal schwierig abzuschätzen. Es ist immer gut, wenn man irgendwie noch jemanden hat, der medizinisch ein bisschen Ahnung hat an, mhm. an der Sideline. Aber ja, die, die Entscheidung, wenn es dann wirklich darum geht, nicht ein Spiel überlassen, finde ich schon korrekt, aber die Erfahrung muss man halt auch mal gemacht haben ja. als Trainer und ja. daran wächst man ja auch, also generell an Fehlern. Also,
1: ja, es ist doch ja. gut, Fehler zu machen, ist so wichtig.
0: Ab, absolut, sonst kannst du ja nicht ja. besser werden. Ja. Ne? Bildet den Charakter. <lacht> genau. Ähm, deine liebste Coaching-Weisheit oder die, die Killerphrase die du immer benutzt, wofür die Spieler dich da auch mittlerweile schon hassen. Habe ich keine. Was bei Bullshit-Bingo immer kommt. Habe ich keine hast du keine
1: bin ich nicht so also äh, ja bin ich nicht so Fan von also
0: hast du keine hast du keine Sprüche die dir so
1: ich sag zu so, meinem Running Back halt die äh, äh, halt den Ball nicht so wie in der Handtasche aber <lacht> ja den kenne ich auch ja. <lacht> so, äh, oder äh, auch so äh, habe ich halt auch durch einen äh, alten Coach ähm, oder, oder auf den ich heute auch echt noch viel gebe, Hannes Dreier, der hat immer gesagt, hier, look good, feel good, play good. Kommt eigentlich von Deion Sanders, ne? So, aber, ähm, ey, wenn die den Jungs irgendwelche Spruch Bändchen halten wollen, ey, da trag die, wenn dich gut fühlst, tragt die ja, da, da, da,
0: <lacht> bin ich, da bin ich anderer Meinung. Also, mir geht, mir geht dieses, dieses Darsteller-Gehabe irgendwie voll auf den Sack. Ich ja. finde, sowas muss man sich verdienen.
1: Ja, ja jetzt rennen ja, sie alle
0: ja. rum mit den mit den Eyeshields und äh, fühlen sich total geil <lacht> was, was liefern was? aber ja, nicht ja, ja, weißt du ja, liefern nicht ja. und ich sag, erst liefern und dann kannst du dir sowas anziehen Eis, ja. dann so wurde das deine Abzeichen so
1: wurde ich Footballtechnisch damals auch erzogen von meinen Coaches mhm. ne? also ähm, so die ersten Coaches waren immer so ey, bevor du irgendwas hier machen willst verdien dir das erstmal ne oder wenn du college Collegejacke willst verdien dir das erstmal ne? mhm. ähm, ja aber pff, ich weiß nicht Football hat sich geändert die Spieler sind anders geworden
0: ja, ähm. auf jeden Fall also ich bin, bin ja nun auch schon 20 Jahre dabei meine Ansichten müssen nicht mehr alle stimmen ich versuche mit der Zeit zu gehen aber gelingt mir auch nicht mehr bei ja. muss ich echt gestehen ähm, wenn du dir aussuchen könntest äh, gegen ein Team zu spielen ob realistisch oder unrealistisch welches Team wäre das?
1: Philadelphia Eagles <lacht> wenn wir <mal> unrealistisch sind <lacht> äh, bist, bist du Fan? ich bin Eagles Fan, ja ja. Okay, okay. Nee, aber ähm, ähm, ich würde gern gegen die c spielen, glaube ich auch.
0: Gegen die c Gegen die verhasste ELF?
1: Ja. Also, ich, ich bin jetzt nicht kein, kein Fanboy von der ELF, aber ähm, äh, es, ist, es ist Football, was irgendwie im Fernsehen läuft, gucke ich mir trotzdem gerne an. Ähm, aber c hm. war so halt auch mein erster, erster Kontakt, sag ich mal, zu Football, was ich in Deutschland ähm, so, so greifen konnte. Ähm, das, das, das wäre mal, wär mal ganz lustig, glaube ich. Okay. Aber realistisch, realistisch ganz kurz ist Lohne Longhorns. Ja. Gegen die würde ich gerne spielen. Äh, da, okay. da warten wir noch drauf, dass wir mal gegeneinander spielen können.
0: Verbindet euch da was?
1: Ja, also Lohne Longhorns sind ja quasi aus. Äh, Northern United entstanden, das ist ja Fechter ja quasi, oder Lohne mm. ist ja bei Fechter. Und ähm, der ganze, also der Verantwortliche oh, man, da. Berliner, äh, also der Verantwortliche da, Hanno Heinrich, ähm, und äh, die ganzen Coaching-Jungs und die Jungs, die da noch spielen, äh, mit denen habe ich damals äh, noch, noch selber bei NU gespielt und da haben wir unzählige Schlachten geschlagen. Äh, jetzt haben wir letztes Jahr schon zusammen in derselben Liga gespielt konnten die aber nie gegeneinander spielen, weil wir das Finale verpasst haben. Jetzt spielen wir dieses Jahr in der Verbandsliga zusammen, sind aber auch in unterschiedlichen mm. Gruppen. Mm. Ne? Wir sind zwar gemeinsam im Trainingslager, das ist immer so ein bisschen Klassentreffenmäßig, ja. ähm, aber so ein richtiges offizielles Spiel hatten wir noch nicht.
0: Aber frag mal einen Berliner, wo was liegt. Meine Geografiekenntnisse <lacht> enden genau mit der Berliner Stadtgrenze. Alles andere ist Provinz. Ja, alles gut. <lacht> so, ähm, Bastian schreibt, ähm, wenn das Team dieses Jahr die Playoffs macht, bekommt das Team von dir was? Weiß ich noch nicht. Da ist es ist,
1: ist jetzt nicht das ausgerufte Ziel von uns dieses Jahr für die Verbandsliga? Ähm, oh, ich, da lassen wir uns schon was einfallen. Yes, yes.
0: <lacht> <lacht> ähm, vorhin kam noch irgendwo relativ am Anfang die Frage, werdet ihr dieses Jahr am Beach Bowl teilnehmen?
1: Nein. Also nicht, nicht als Wolverines. Ähm, haben wir letztes Jahr als Wolverines auch nicht gemacht. Da machen wir immer unsere nuu 30 äh, Silverbacks, ähm, <lacht> äh, haben wir da die letzten Jahre immer gestellt. Dies Jahr werden wir das äh, als Wolverines das nicht machen und wir können auch, glaube ich, nicht so viele Spieler stellen für, für den Beach Bowl, weil wir an dem Wochenende ein Spiel haben, mhm. weil es einfach spieltermintechnisch nicht anders möglich war, weil wir in der Verbandsliga, in der Schleswig-Holstein und Hamburger Gruppe mit drin sind, und Niedersachsen und Hamburg, wir mussten halt zehn Wochen Sommerferien berücksichtigen.
0: Oh, zehn Wochen, hardcore.
1: Zehn Wochen, so. Und deswegen äh, dann hat, dann die ganzen hier Termine von wegen hier Hurricane Festival dürfen wir, äh, mhm. dürfen wir nicht spielen, da nicht spielen, weil wir da keine Leute haben. Und hier hat er ähm, Einschulungen, hast du nicht gesehen. Da hatte ich, glaube ich, für, für acht Termine zwölf Wochenenden. <lacht> oh, warte. Oder, oder das, das wird eng. Ja. Ja, genau. Aber es macht
0: ja Sinn, denn an so einem ähm, Festivaltag, dann. Nichts zu unternehmen, weil wer kommt dann? Ne? Ja, genau.
1: Ja. Und deswegen und, und nein. wird es
0: dann wahrscheinlich dann auch in der Umgebung schwierig.
1: Ja. Nee, aber unsere Alteingesessenen, die sag ich mal nicht mehr aktiv bei uns spielen, da wird vielleicht der eine oder andere ähm, auf jeden Fall beim Beachful sein.
0: Okay, na Mensch, das war doch ein cooles Gespräch, oder? Wie fühlst du dich? Gut, gut. Also könnten auch weitermachen, aber es wird Zeit <lacht>
1: gleich <back. lacht> weg. Spaß Spaß Macht Spaß mit euch ja. zu quatschen, ja, mit dir.
0: Hast du eine, eine abschließende Lebensweisheit für die Zuhörer, die du gerne noch loswerden willst?
1: Ja, pff. nee. Also, lasst euch, lasst euch ruhig, ruhig mal auf Football ein. Also, gerade die Football noch nicht verschrieben sind, einfach mal ausprobieren. Keine Angst davor haben, einfach mal ausprobieren. Fleck ist das ja positiv.
0: Meinst du jetzt Fleck-Football oder Football? Alles. Naja, also du wirst hier beim Podcast keine Zuhörer haben, die nichts mit Football zu tun ja. haben.
1: <lacht> das ist ja ein Fachpodcast. Ja, nein, um unseren äh, offenseline captain zu zitieren, kommt zum Training.
0: Komm zum Training, ja. Ich glaube, das hörst du in Deutschland überall bei jedem Training. kommt zum Training. Komm zum Aber leider reicht das immer nur die Leute, die zum Training ja. kommen.
1: Aber ich bin auch, ich bin auch froh, dies, dies kommt zum Training. Und jetzt, je mehr ich in diesem richtig verbands und mit den Leuten quatschen, mit drin sind oh, dieses Trainingsproblem haben nicht nur wir auf dem Dorf. Das ist das, überall das, so. Das war, das war balsam für die Seele, zum c lizenzlehrgang hinzugehen. Und dann steht da, äh, keine Ahnung, Mike Mauer oder so, ähm, der sagt, naja, außer in der GFL, da hast du ein volles Team zum Trainieren, aber alles, was da drunter geht, da hat die Oma dreimal im Jahr Geburtstag und solche Geschichten.
0: Also ich, äh also ich mache ja die Selbstbeobachtung ja auch, wenn du dann so in der, in der Preseason bist, dann bist du manchmal am Verzweifeln, weil die Leute halt einfach nicht zum Training kommen und dann denkst du, Mann, machst du einen Schritt nach vorne, zwei wieder zurück und machst wieder einen nach vorne, weil die Leute nicht kommen, kommst mit deinem Playbook nicht voran mhm. und wie soll die Saison überhaupt werden? Das kannst du gleich wieder in die Tonne kloppen, aber ja. dann einfach die Erfahrung, den anderen Teams geht es genauso. Ja. Und da frage ich mich eben manchmal, macht Freizeitfußball überhaupt Sinn? <lacht> Also es ist äh, gefährlich, man tut sich weh und wenn, wenn, wenn man sich weh tut, dann müssen die Leute arbeiten und wenn sie arbeiten müssen, kommen sie nicht zum Training. So ist halt meistens. Ja.
1: Juti. Aber du musst halt, du musst halt, finde ich, um Football in Deutschland zu spielen, gerade in den Nicht-Lizenzliga-Bereichen, ähm, da wir im Fachpodcast sind und hier nur gestandene Footballer zuhören, sag ich mal, ne? du musst <lacht> schon ein Problem im Kopf haben, um das freiwillig zu machen. Das ist so. <lacht> <lacht> Also, im ja, positiven oder. Sinne, ne, also, äh, weil, das musst du ja jemandem mal plausibel erklären, dass du das freiwillig machst, ne? <lacht> dir dann Helm aufzusetzen und mich, dich mit anderen Jungs da ein bisschen, äh, ähm, ja, hin und her zu schubsen, hast du nicht gesehen, ne, und dann noch so scheiße weit fahren. Ja, äh, dann noch einen Helm für 600 Euro kaufen. <lacht> also. Na,
0: andersrum, versuch mal jemand plausibel zu erklären, warum du die ganze Arbeit für so ein Training machst oder halt für so ein Team machst, wenn ja. die Leute nicht zum Training kommen und dann musst du vorbereiten, Videoanalyse, ja. alles mögliche organisieren, dann fährst du da stundenlang zum Training. Ich meine, die Leute, die einzigen Leute, die wirklich 100% Anwesenheitsbeteiligung haben, sind meistens Trainer. Ja, ja. Und und äh, das für ein Apfel und ein Ei und dann machst du dir den ganzen Stress und mhm. ja. Wofür? Wofür?
1: Weil Spaß macht,
0: trotzdem. <lacht> Sollte man meinen, ja. Weil es Leidenschaft ja. ist, das ist so. Also. Genau, das sind doch schöne das sind doch schöne abschließende äh, Worte. Ja, Anton, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, äh, bei uns aufzuplacken. Ich fand, das war ein sehr angenehmes Gespräch.
1: Ja, Es also war danke. schön,
0: die Wolverines mal kennenzulernen <lacht> und dich.
1: Ja, äh, danke für die Möglichkeit auf jeden Fall. Und da äh, äh, habe hab ich auch nie damit gerechnet, dass sowas bei jetzt rumkommt. Ne? Ähm, weil für mich, ja, Ich meine, wir, wir sind
0: Podcast, der noch nah an der Basis ist.
1: Ja, also, aber das, das, das ist auch authentisch und das glaubt man euch auch. Ne? So, aber ich hätte halt nie damit gedacht, erstens, dass ich, als ich geschrieben habe, dass ich überhaupt eine Antwort kriege. Ne? Weil es meistens mal so sind, in den Stress des Alltags, ne? keine Ahnung, wie viele mhm. Leute euch schreiben, sowas. ne? Und dann kam es zum Telefonat und meine Intention war ja eigentlich nur dahinter, weil ihr immer sagt, und auch zu Recht, das habe ich auch im Telefon gesagt, der Verband mhm. entscheidet irgendwas. Wo ist denn die Erklärung dafür? Mhm. So, und zu dem 5 flag thema hatte ich halt eine Erklärung. Bin zwar nicht ja, Mitglied, das ich auch sehr cool. bin zwar nicht Mitglied des Verbands, ne? So, oder des ja, entscheidenden Verbands, sag ich mal, ne? Die Leute, die da was zu sagen haben. Ähm, das war ja die Intention dahinter, einfach mal so, ey. Aber dass jetzt sowas bei rumkommt. Ey, vielen, vielen Dank, war ein richtig cooler Abend.
0: Sehr, sehr gerne, also wir, wir versuchen über Dinge zu, möglichst sachlich zu reden, aber oft fehlen uns dann halt auch Blickwinkel und Details ähm, und dann können wir halt nur spekulieren und das ist das Coole an dem Podcast, wir haben Leute, die dann eben was dazu sagen, die dann Informationen haben und dann können wir das ergänzen und so ergibt sich dann irgendwann ein Bild und das macht eben auch Spaß, dieses ganze Miteinander mit, mit den Leuten, die dann uns zuhören und es motiviert uns ja dann auch, ja? also, wenn, also deswegen haben wir uns auch für so ein Videoformat entschieden, wo die Leute mitkommentieren können, sonst laberst du halt immer nur miteinander und kriegst keine Reaktion mit und so kriegt man da mal so ein bisschen was mit und da sind wir für Feedback auch immer sehr dankbar, also kommentiert Leute, wenn irgendwas nicht richtig dargestellt worden ist, dann lasst uns das wissen, gibt uns eine Gegendarstellung, die holen wir dann auch gerne mit raus oder wir machen wie in dem Fall ein Interview. Da, da nehmen wir uns dann und ja, dann hoffe ich, dass ihr das nächste Mal dabei seid. Nächste Woche ist Carsten wieder mit dabei, der macht gerade die Reeperbahn unsicher. Ich hoffe, der versackt da versagt er nicht oder fängt sich da irgendwas weg. Ja, und Hamburg dann wünsche ich euch einen schönen Abend. <lacht> Aber er hat ja seine Frau dabei, also da, da sollte nichts anbrennen. <lacht> Gut, Anton, dann habt nochmal vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen Abend und euch die Bezüge. Bis dann, ciao, ciao.
1: Top. The Coach Potatoes.